안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 89회 시간이고요. 오늘 우리가 읽을 책은 심재훈이 쓴 고대 중국에 빠져 한국사를 바라보다 입니다. 늘 느끼지만 네. 발성이 참 좋으십니다. <웃음> 오늘은 특히 좀더 그렇지 않습니까? 이 공간이 어, 아니 이렇게 네. 보통 사람이 말을 할때 제가 제 목소리를 들어보면은 네. 이렇게 메가리가 없어야 되는데 공중에 소리가 흩어져야 되는데 네. 말하면 이렇게 하잖아요. <웃음> <웃음> 일부러 좀 깔고 하는 거지. 아 이게 이배 힘을 딱 주고 <웃음> 하는 것 같은 그런 느낌이 들어서 늘 신기하다. 네. 대단하다 이런 생각이 들고 늘 이제 마이크를 제 쪽에 네. 마이크가 이제 핸드폰을 <웃음> 내 쪽에 이제 가까이 둬서 약간의 그 뭐라고 해야 되나 볼륨 조절 효과가 있죠 볼륨 조절 효과를 음. 우리 기술적으로 이제 하기 어렵기 때문에 <웃음> <웃음> 물리적으로 이제 하곤 하는데 음. 오늘은 이제 어쩔 수 없이 같은 간격에서 얘기할 수밖에 없어서 네 제가 오랜만이네요 어, 이 공간에서 녹음하는 거 그게 말입니다 네 오랜만에 저희 차 안에서 녹음을 하고 있습니다. 어, 저희가 거의 한달 만에 지금 보는 것 같은데 그런 것 같아요. 그죠? 음. 지금 저희가 지난 회 업로드가 8월 말이었는데 지금 뭐 이제 9월 말이 돼가고 있으니 녹음하고 편집하는 시간까지 생각하면 뭐한 달이죠, 그야말로. 아휴, 저 어쩌다 보니 이렇게 됐는지 모르겠습니다. 어, 음, 그동안 뭐 하셨습니까? 뭐뭐 뭐 일하고 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 음. 이랬죠. 추석 전날에도 이렇게 야근을 그게 말입니다. 인간적인 것 같아요. 근데 뭐 사실 그 노동의 절대 양으로 따지면 제가 라종인님보다 더 많이 한다고 결코 말할 수 없기 때문에 제가 아, 물론 그렇긴 한데 네. 그래도 그 타이밍이라는 게 중요하잖아요. 뭐 그렇긴 또 하죠. 그좀뭐 어, 어떻게 하겠습니까? 뭐밥 벌어 먹고 사는 게다뭐 이런 건데 뭐. 돈 주는데 뭐 <웃음> 맞습니다. <웃음> 돈 주니까 하는 거지 뭐. 근데 그때 그 전날 내려가기로 하, 계획하신 분들은 직장 분들 중에 안 계셨었나요? 그렇지는 뭐 않고요. 아 그, 저랑 같이 이제 일을 했던 분들은 이제 추석 귀경길이 조금 여유가 있는 분들만 음. 남아 있었던 거고 뭐 그렇게까지 비인간적이진 않습니다. 음. 버스 시간 잡아놨는데 일하고 가 이렇게 하진 않고요. 남아 있는 사람들도 하면 되니까. 그렇죠. 그렇죠. 알겠습니다. 뭐 그런 정도의 합의는. 네, 있었습니다. 어쨌거나 뭐 오래간만에 녹음을 하니까 기분이 좋네요. 음. 저도 그렇습니다. 아, 또 오랜만에 책을 재밌게 읽고 재밌게 한번 또 이야기를 해봅시다. 오늘 읽을 책은 지금까지 저희가 했던 뭐 수십 권의 책 중에서 가장 좀 이질적인 책인 것 같습니다. 어떤 면에서는. 음. 어, 일단 시대가 제목에서부터 알수 있듯이 음. 고대입니다. 저희가 고대사에 대해서 아는 것이라고는 하나도 없지 않습니까? 전혀 없죠. 네. 구석기 저희... 다음에 신석기, 그 다음에 청동기, 뭐, 이 정도 말고는 뭐, 아는 게 없는데. 음. 아, 어. 저희 그, 집 근처에. 네. 민속박물관이 있거든요. 아, 그렇습니까? 네. 애들 데리고 갔는데, 음. 이제 늘 그, 그게 아마 인간의 본성인 것 같습니다. 그, 음. 처음에 시간을 많이 쓰잖아요. 네. 수학의 정석 맨날 집합만 죽어라고 공부하는 것이고. 그렇죠. 집합 박사죠, 다들. 모든 일간지 서평에. 음. 
그 1장, 2장에 나오는 에피소드만 소개가 되지 않습니까? 모든 책에. <웃음> <웃음> 아니, 뒤에 이야기가 많은데 아웃라이어 네, 제가 몇번 예를 든 거지만 뒤에 정말 많은 재밌는 사례들이 있음에도 불구하고 음. 그 하키 선수 얘기만 계속 나오는 거거든요. 그 1장에 1, 2, 3, 4월생들이 <웃음> 그뭐 미국인지 캐나다인지 그 프로 하키 선수들 음. 중에 앞단에 타는 애들이 많다는 얘기만 음. 계속 나오는 거거든요. 음. 앞부분만 읽으니까. 근데 거기도 이제 가면 가자마자 구석기, 신석기, 청동기가 나옵니다. 음. 근데 거긴 정말 사실 재미가 없, 없어요. 음. 끝잖아요. 못다 헐벗고 그냥. <웃음> <웃음> 뒤로 가면 갈수록 화려해지고, 음. 마지막에 조선시대는 거의, 음. 뭐, 그게 고증을 잘 돼, 고증이 잘 되어서 뭐 감동이라기 보다는 예쁘게 꾸며놨거든요. 음. 그럴듯하게 인형들을. 음. 당시 뭐 조선시대 거리들을 또 성곽의 모습들을 이렇게 재현해 놓은 게 있는데 음. 그 초반부에 이제 꼼꼼하게 보다 보니까 뒤에 가면 지쳐서 어. 제대로 된그 장면들은 제, 사실 보지 못하고 음. 재미없는 앞, 앞부분만 계속 보게 되는데 인상에 남, 남았던 거는 우리 애기들이 이제 막 가가지고 이제 보는데 어느 한 장면에서 그다 이제 유, 그 유리관 안, 유리벽 안에 전시를 해 놓은 거거든요. 어, 어. 눈을 떼지 못하고 있더라고요. 근데 그 장면이 큰 멧돼지 한 마리를 어. 그뭐 하여튼 우리 조상님들께서 어. 잡고 있는 어. 그 정말 끔찍해요. 그 창이 멧돼지에 꽂혀가지고 부러지고 피가 막 철철 흐르고 네다섯 <웃음> <웃음> 명의 그 사람들이 막 수염 나고 막이 거작대기 같은 걸 입은 사람들이 막 칼을 들고 얘를 죽이려고 어. 인양에서 살기가 느껴지는 어. 그러니까 애들이 이제 그런 폭력적인 거에 관심이 있는 것이죠. <웃음> <웃음> 그게 너무 민속박물관 초입에 그런 게 있으니까 어. 아 이게 정말 그 치, 치열한 삶의 현장의 교육이구나. 아, 그렇지. 그런 생각이 듬과 동시에 인생은 야생이야. 그러니까요. 갑자기 그 신석 고대 저의 머릿속에 고대란 어. 그런 정도 <웃음> 다른 지식은 전혀 없, 없고 <웃음> 그. 그 얘기 하시니까 저 떠오르는 게 있는데 연천에 가면 그뭐 선사 박물관인가 뭐 있, 있지 않습니까? 음. 연천 전곡리 유적 때문에 그 박물관들이 있는데 거기서 무슨 뭐 축제도 하고 그렇게 하죠. 가면 뭐 고인돌 만들기 재현 행사 이런 것도 하고 그러거든요. 그러면 거기 효속된 직원들이 이제 원시인들 분장을 하고 나옵니다. 제가 아, 제가 어떤 분은 어, 서울의 모 대학에서 역사학을 박사학위까지 따셨는데. 거기서 그 알바를. 저보다 나이도 꽤 많으세요. 아... <웃음> 헐벗고. 뗀석기 음... 만드는, 뭐 이렇게 저연 이런 거막 하시고. <웃음> 호피무늬 가죽옷을 입고. 아, 본인 직접 본인 연구하는 거에 대해서 한번 이렇게 체험해보고자 하는 그런 욕구가 아니겠습니까? 그분 전공은 조선시대 서울대를 <웃음> 전공하신 분인데. 아, 그냥 도, 도, 돈이 필요해서. <웃음> 직장의 명령으로. 어, 먹고 살아야 되니까요. 그렇죠. 야근을 하는 저희의 마음보다 더 비참하지 않았을까. 네. 각자의 또 사랑이라는 게 있는 것이니까요. 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 고대에 대한 우리의 생각은 요 정도. 정도에서 멈춰 있다. 사실 그 원시 시대는 고대도 아니지 선사 시대라고 해서 역사 시대에 포함되지도 않는 시간이기도 한데 그런 거에 대한 구분조차 희미한 이두 남자가 앉아가지고 고대 중국에 빠져 한국사를 바라보다라는 책을 읽었습니다. 근데 이게 저희가 예전에 뭐 이런저런 얘기 하다가 제가 들었던 거는 네. 고, 한국 그 고대사에 대한 
그 최근에 뭐 경향 음. 이런 것들에 대해서 탕수육이 네. 물론 이제 본인은 겸양의 이제 표현으로 뭐 나는 나는 아무것도 모른다 <웃음> 나보다 어? 천치다 이렇게 음. 얘기를 하, 하시지만 여러 가지 이제 좀 이렇게 의견은 있으셨던 것 같아요 그런 음. 의견을 음. 제가, 저도 음. 이제 거의 처음으로 나는 음. 뭐 그냥 반만년의 역사라고 하니까 반만 반만년의 역사인 줄 아는 거지 음. 뭐 문제식이 없는데 뭐 지나가는 말이라도 음. 아꼭안 그럴 수도 있고 참이 유사 역사학 이라고 음. 불리는 이런 소위. 것들의 어, 문제가 좀 있는 것 같다. 음. 뭐 잘은 모르겠지만 음. 하여튼 좀 그렇게 썩 역사학을 전공하는 그 전공자 입장에서 어. 썩 탐탁치 않다 이런 식의 말씀을 이제 오며가며 하시는 걸 제가 들었고 들었고 그러다가 이 책이 이제 나와서 상당히 이제 화제가 되지 않았습니까? 이제 심재훈이라는 음. 그 당국대 지금 역사학과의 교수로 계시는 분인 것 같은데. 페이스북에 뭐 이렇게 글을 이렇게 쓰신 거를 음. 모으고 뭐 가피라고 해가지고 아마 책을 내셨는 모양이죠. 음, 그런데 이분의 이력을 들추어 보니 당국대에서 공부를 하시다가 음. 시카고에서 박사를 하신 분이고 그렇죠. 언론이 주목한 부분은 음. 언론은 좀 자극적인 걸 좋아하고 그렇죠. 우리 대중인 우리들도 이제 그런 걸 좋아하니까요. 음. 근데 이분의 이제 스승이 윤내영 교수라고. 음. 그 자, 자세히 제가 이분의 업적을 모르겠습니다만 아마 탕수육이 좀더잘알것 같은데 이 뭉뚱그려서 이야기하면 강한 고대 음, 음, 뭐 이런 쪽으로 연구를 과거에 많이 하셨던 분인가 봐요 음, 음. 상당히 이름이 알려지신 분이고 이 사람이 그 사람의 이제 직계 제자고 윤내영 교수의 도움을 받아서 미국에서 이제 학위를 마치고 티칭을 좀 하시다가 이제 당국대 교수로 부임하게 된 것도 이제 스승의 도움이 컸다고 본인이 이제 고백을 하고 있는데. 그럼에도 불구하고 이 양반은 미국에 공부한 그 영향이나 이런 것들이 강하게 이제 본인 내부에 자리 잡아서 윤내연 선생을 스승으로 모시, 모시는 거는 뭐 책에 페이지 페이지마다 드러나지만 그럼에도 불구하고 와, 우리나라 고조선이 막 어마어마하게 강대했고 막 어마어마하게 오랜, 오래 전에 뭐 있었던 나라고 이런 식의 주장에 대해서 저자가 동의하지 않는다는 그 점. 그러니까 마치 아주 그 거칠게 기사 제목을 뽑는다고 하면 제자가 스승에 반하는 이제 그런 느낌이 좀 있, 있다 보니까 언론에서 이제 그 부분을 집중적으로 조명을 해서 신문에도 많이 나오고 했단 말이에요. 게다가 고대사가 워낙에 또뭐 정치 쪽에서도 그렇고 뭐 여러 그렇죠. 분야에서 이제 이슈다 보니까 언론에 소개가 많이 됐고 그, 그러다 보니까 제가 이제 서점에서 요 책을 언론에서 기사를 보고 음. 예전에 탕수육한테 들었던 거한두 마디가 섞여가지고 음. 아이 책 한번 사봐야겠다. 어. 그래서 회사 근처에 있는 서점에 땡땡 치고 가가지고 <웃음> 이런 얘기해도 돼요? <웃음> 어, 좀 어차피 안 들으시네요. 읽어보니까 어. 어, 이거 뭐 어? 지, 재밌는 거예요. 어. SNS에 페이스북에 썼던 글을 모은 거니까 어렵지 음. 않고 그래서 제가 덜컥 샀죠. 음. 근데 할할수 있겠다는 생각은 별로 못 해봤는데 지식도 워낙에 없고 음. 이 언론에 소개된 이 책에 대한 내용은 사실상 그 뒤에 있는 4장 음, 정도에 해당하는 내용이고 음. 앞에는 그냥 다 약간 어떻게 보면 좀 신변 잡기 및그 우리가 뭐라고 하나 학담이라고 하나요? 뭐그 어. 학계에 대한 그 어, 어, 어. 내부 정보를 약간 공개하는 형태의 그렇죠. 뭐 그런 내용이라서 뭐 그거를 방송에서 이렇게 막 소개 자, 자세하게 소개하기는 음. 어렵겠다는 생각이 들었는데 탕수육 보더니 아주 재밌게 읽으셨다고. 아 어, 예, 저 아주 재밌게 읽었습니다. 음. 
그래서 저도 다시 한번 책을 읽었고 방송까지 하게 됐습니다 자연스럽게 뭐 저자 소개까지 하신 셈이 됐는데 이야기 나온 김에 이 책을 우리가 다루게 된 맥락이라고 할수 있는 따옴표 치고 소위 유사 역사학 이라는 거에 대해서 간단하게 좀 이야기를 음. 하고 넘어갈 필요는 있을 것 같아요 좋습니다 그러니까 역사에 대해서 관심이 있는 분이라면 최근에 이러저러한 이야기들에 대해서도 조금 더 알고 계실 텐데 어 간단하게 정리하면 이런 거죠 우리 과거 특히 이제 고조선 시대의 우리나라의 영토가 어 지금 우리가 흔히 생각하는 것보다 훨씬 더 넓었다 혹은 최대한 넓게 잡으려고 하는 경향들이 있는 거 사실인 것 같아요 그것이 좀더 쟁점으로서 부각됐던 것이 동북아 역사재단에서 만든 동북아 역사지도라는 것 때문에 특히 이제 많이 불거졌는데 고조선의 영역을 어떻게 볼 것인가 하는 것이 이제 문제가 특히 됐었죠 고조선의 중심지역을 어디로 둘 것인가 이런 것들이 논쟁이 됐는데 어, 현재 학계에서는 대체로 고조선의 중심지역 혹은 고조선의 중심지역을 말한다라고 할수 있는 한사군의 위치를 대개 이제 한반도 안으로 잡는 경향이 강한 반면에 저 대중적인 중간필자라고 할수 있는 이덕일을 비롯한 일군의 또 어떤 집단에서는 한사군의 위치를 지금보다 훨씬 더 바깥쪽 그러니까 한반도 바깥으로 잡아야 한다 그 말인즉슨 고조선의 영역이 지금보다 훨씬 더 크게 비정할 수 있다 라고 하는 것이죠 물론 이걸 극단적으로 밀어붙이면 무슨 뭐 많습니다 무슨 뭐 아, 한민족의 영역이 무슨, 뭐, 유라시아 전체를 뭐, 관동했다라는 등, 뭐, 멕시코가 뭐, 맥쪽에 뭐, 후손이라는 등, 이런 이야기까지 가는데, 그렇게까지는 너무 극단적인 것 같고, 어쨌거나, 고조선의 영역, 뭐, 그 당시 용어로는 강역이라고 한다고 하더라고요. 고조선의 강역을 훨씬 더 넓게 잡아야 한다. 그것이 더, 어, 바람직한 자세이고, 고조선 영역을 축소하려는 것은 일제 식민사학의 영향을 받은, 그런 역사관이다. 하는, 이제 쟁점이 있죠. 이런 것들에 대해서 다시 한번 어 소위 강단사학 혹은 학계라고 하는 곳에서 이제 활발하게 지금 재발론을 펼치고 있는 중인데요. 어 역사비평이라고 하는 대중지향의 역사학 잡지에서 어 몇몇 젊은 고대사학자들이 시리즈로 어 논문들을 내고 있죠. 거기서는 좀더 표현을 강하게 해서 사이비 역사학이라는 표현까지 쓰더라고요. 물론 이제 사이비 역사학이라는 표현이 좀 과하지 않나 너무 심하지 않나 라고 질문을 하니까 어 거기에 주요한 필자 중에 한 분이었던 어떤 분이 다른 팟캐스트에서 그런 말씀을 하시던데 사실 사이비 역사학이라는 말이 영어로 그 수도 뭐 히스토리가 되겠죠 수도라는 말의 그 번역어인데 사실 그건 유사라는 말과 또 동일한 거기 때문에 특별히 더 강하다고 생각하지 않는다 다만 이들에게 유사 혹은 사이비라는 단어가 과하지 않은 것이 학문적으로 우리가 인정하고 통용되어야 하는 기본적인 방법론이라든지 이런 것들을 지키지 않았기 때문에 이런 식의 네이밍도 그렇게 과하다고 생각하지 않는다 라고 이야기를 하시더라고요 뭐 그런 점 때문에 또 어떤 사람들은 필요 이상으로 감정적으로 과잉되는 것이 아니냐 뭐 이런 이야기도 하고 있지만 어쨌거나 이런 식의 논쟁에 대해서 역사에 관심이 있는 특히 이제 우리 방송의 청취자들이시겠죠 어좀 관심을 가지고 지켜보시고 있을 거라고 저희도 생각하고 있고요 어 그리고 저희 자신도 틈틈이 이제 시간이 나면 이제 그런 논쟁들을 한번 찾아가 보는 그런 중에 이 책이 나오게 
되는 거죠. 그 아까 말씀하신 것 중에 역사 지도라는 거에서 조금 예. 조금 더 부가 설명해 주실 수가 있나요? 저도 그 역사 지도의 실체를 본 것은 아니고 또한 그것을 둘러싼 쟁점들을 뭐잘 따져본 건 아니지만 뭐 제가 아는 한도 내에서만 설명해 드리면 이렇습니다. 소위 동북공정이라고 하는 중국 중심의 어떤 동북아 역사에 대한 어떤 권력의 개입들 중국 정부가 주도한 그런 것들이 일련의 작업들이 있었죠. 이것 때문에 뭐 고구려사라든지 발해사에 대해서 한국 측에서도 좀 적극적으로 대응할 필요가 있었죠. 이런 걸 대응한다는 차원에서 동북아 지역의 역사적으로 있어 왔던 그 영역들, 강역들을 한번 정리해 볼 필요가 있겠다. 라고 하는 문제 제기가 있어서 한몇년 정도, 오랜 시간 많은 학자들이 참여하고 많은 예산을 투자해서 동북아 역사 지도라는 것을 만들었단 말이죠. 이제 그것을 처음에 국회에서 이제 보고를 했는데 여기서 가장 문제가 됐던 건 한사군의 위치입니다. 한사군이란 건 뭐냐면 고조선이 한나라에 의해서 이제 멸망을 당했죠. 멸망을 당하고 그 고조선을 다스리기 위해서 한나라가 설치한 어떤 뭐라고 그러지 뭐 점령기관 아마 그런 걸 겁니다. 제가 정확하게 모르겠는데 그래서 한사군을 설치했는데 그 말인즉슨 그럼 한사군이 설치된 위치가 고조선의 중심지 혹은 고조선의 영역과 거의 같다고 볼 수가 있겠죠. 그래서 이 한사군의 위치가 곧 고조선의 영역이다라는 식의 이제. 어, 간, 단순한 논리도 성립할 수가 있는데 그럼 이 한사군의 위치가 어디냐라는 겁니다. 학계에서는 이런저런 뭐 문헌사료라든지 고고학적 연구성과들을 근거로 할때이 한사군의 위치는 지금의 한반도에서 크게 벗어나지 않는 것 같다. 뭐 평양이다 뭐 이런 얘기죠. 그중에 그렇죠. 그 하나는 평양이다 이렇게 얘기하는 거죠. 그렇게 비정을 해서 대략적인 위치를 이제 그렇게 찍어놨는데 또 일군의 어떤 역사학자들 여기서 아까 얘기하신 윤내현 교수라든지 이덕일 같은 사람들을 중심으로 해서 아니다 한사군의 위치를 한반도로 좁히는 것은 일제 식민사학의 영향이고 실제로는 한사군의 위치는 한반도 바깥에 있었다 좀더 정확하게는 지금보다 훨씬 더 북쪽 서쪽 요동 요서에서 가깝게 있었다 라고 하는 것이 쟁점이 됐었죠 어, 이 문제에 대해서 이제 여야를 막론하고 많은 수의 국회의원들이 한사군의 위치를 한반도 안으로 보는 것은 부적절하다. 한반도 밖에 있는 것으로 보아야 한다라고 강하게 주장을 했고요. 그것 때문에 결과적으로 동북아 역사 지도라는 사업은 아마 백지화됐다든가 취소됐다든가 그런 식으로 가고 있을 겁니다. 그거에 대한 얘기들이 있었죠. 그것들이 이제 쟁점이라고 볼 수가 있고 그 외에도 고조선의 영역을 확장해서 볼 것이냐 아니면 좀 소극적으로 볼 것이냐 이런 거에 대한 관점의 차이는 굉장히 오랫동안 있어 왔던 것들이죠 뭐 이런 정도면 뭐 정리가 좀 될까요? 네. 네네. 네네. 감사합니다 그 문제에 대한 저자의 의견도 이 책에 잠깐 소개가 돼 있기도 합니다 어, 그 얘기는 조금 이따가 더, 더 하기로 하고 이 책에 대한 이야기를 아웃라인을 좀 잡고 좀 들어가 볼까요? 어, 아까 라조기님이 잘 설명해 주셨듯이 이 책은 사실 학술서는 아니죠. 본격적으로 각을 잡고 각주 많이 달고 뭐 인용 많이 해서 쓴 그런 건 아니고 저자인 심재훈이 페이스북에 썼던 글이죠. 이렇게 페이스북에 올렸던 글을 갈무리해서 책으로 낸 케이스가 있는지 잘 모르겠어요. 블로그에 연재했던 글들을 뭐 묶어서 내는 분들을 많이 봤는데 
페이스북이면 블로그보다 좀더 가볍다고 보는 경향이 많잖아요. 실제 쓰는 글도 보면 단문이 많고. 어, 저자도 대중을 대상으로 쓰는 책은 이게 처음이라고 본인이 고백을 하셨더라고요. 그러니까 저자가 이 페이스북에 글을 쓴다는 것의 의미를 또 책에서 설명해 놓긴 했는데 페이스북에 글을 쓰면 반응이 바로바로 오잖아요. 우리가 흔히 따봉이라고 하는 그 좋아요. <웃음> <웃음> 좋아요도 막 달리고 공유도 되게 쉽고 어, 거기에 댓글 다는 것도 굉장히 쉽잖아요. 핸드폰으로도 막쓸수 있고 그러니까 이런 것들이 출판으로까지 이어졌다는 점이 책을 읽는 저희도 좀 특이한 것 같고요. 그렇죠. 그러나 이제 동시에 지적하 지적이 되어야 되는 부분은 어. SNS, 그 페이스북에 썼다기 있는 글이 굉장히 길고 <웃음> 굉장히 논리정연하게 이게 이게 혹시나 이제 페이스북에 쓴 글을 모았다고 하니 음. 뭐 예를 들면 뭐 하상목의 서울시 <웃음> 이런 건 전혀 아니고 그렇죠. 그냥 그냥 이제 에세이집 같은 느낌이 좀 나, 있는 음. 그러나 그 안에 본인이 공부했던 뭐 과거나 아니면 공부하면서 쌓았던 지식이나 이런 것도 다좀 소프트하게 녹아있는 음. 형태의 글이라고 보시면 될것 같아요. 그러니까 페이스북을 이용했다고는 하는데 페이스북이라는 플랫폼의 특성이 있냐? <웃음> <웃음> 그런 거는 전혀 아니죠. 아니, 하다부터 뭐 따봉이 몇개 붙었다더라. 이거라도 좀 해줬으면 좀 나을 텐데 이 책을 둘러싸고 있는 저자의 정체성이 어. 크게 이제 두 가지로 나눠진다고 생각이 어, 되는데 뭡니까? 하나는 우리가 이제 초반부에 이제 얘기했던 그런 유사역사학이라고 어. 계속 얘기해도 되는지 모르겠어요. 근데 이게 그러면 그 유사역사학을 하시는 분들이 들으면 또 싫어하나요? 그럴 수도 있겠는데 그럼 따옴표 치고 음. 어, 뭐 어, 많이 뭐, 하니까 뭐 어쨌든 간에 그뭐 고조선이 막 어? 옛날에 막 희망짱이었어요. 막 이렇게 하는 음. 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 그 주장에 대해서 정말 논리적으로 조목조목 반박하는 고대사 전문가. 음. 그런 이분이 이제 한국 고대사 전공은 아니고 중국 쪽 전공이기는 하나. 음. 음. 어쨌든 고조선의 연구의 많은 부분이 중국의 문헌을 이제 바탕으로 해서 이루어지는 경우가 많기 때문에 음. 본인도 논문도 좀 쓰시고 이렇게 한발 얹을 수 있는 그런 그 위치에 있다고 본인 생각하시는 것 같고 있는 독자 입장에서도 그 부분에 대해서 동의가 되고 이제 하는데 어쨌든 그런 학자로서의 면모가 있죠. 나머지 하나는 본인을 약간 어? 이렇게 뭐라고 해야 되나 자학하는 어. 저는 비주류 <웃음> 역사학자입니다. 맞아, 맞아, 맞아. 끊임없이 그렇게 이제 주장하는 어. 또 다른 정체성이 또 있고, 음. 그러니까 이두 가지 정체성이 전자 전자는 뭐 익숙한 것이죠. 뭐 학자로서 음. 뭐, 그렇죠. 내가 배운 이 방법론에 따르면 지금 이 한국 언론이나 이렇게 우리 교육되고 있는 흔히 그냥 편하게 교육되고 있는 이런 담론들이 음. 틀렸습니다. 라고 이야기하는 그 논리적인 면모는 어? 학자라면 많은 사람들이 이제 갖고 있는 것 중에 하나죠. 근데 이제 저는 그냥 그래요. 이렇게 계속 이야기하는 그 화자는 좀 낯섭니다, 사실. 어. <웃음> 근데 페이스북, 제가 이 얘기를 왜 이제 중간에 꺼냈냐면 이 페이스북에 글을 쓰기 시작한 이유에 대해서 본인이 밝히는 지점에서도 제가 방금 말씀드린 정체성이 드러나거든요. 자기는 어디 뭐 하고 싶은 말이 있어도 언론에 글을 좀 쓰려고 그래도, 뭐, 아는 기자도 없고, 뭐, 그냥, <웃음> 연출도 없고, 그냥, 비주류니까, <웃음> 뭐, 계속 이런 얘기를 하면서, 뭐, 그랬다는 거예요. 근데 페이스북은 그냥 자기가 쓰면 되니까 쭉 썼다는 거야. 근데 이제, 마, 말씀하신 대로, 뭐, 따봉도 달리고, 뭐, 또, 뭐, 또 하고, 이제 하니까, 점점 신도 나고, 기분도 좋고, 이래서 계속 글을 쓰게 됐다는, 정말, 정말 솔직한, 그런, 이제, 언급이, 
그 서두에 나오는데 그런 솔직함들이 그이 책에 그 접근 이 책을 이제 처음 접하는 독자들이 좀 경계심을 이제 푸는 그러니까 책의 구성이 전반부는 그런 어저 그냥 어? 저 찌질해요 뭐 이런 이런 식의 이야기가 이제 한 절반 정도 있고 뒷 부분에 가면 이제 정말 딱 정장 차려 갑자기 나와가지고 사실은 이렇지 않습니다 고조선 뭐 역사라는 것이 이렇습니다 이런 얘기가 뒤에 나오거든요 그러니까 처음에 기사를 보고 이 책을 제 개인적인 경험은 긴장을 하면서 보는 것이죠 왜냐면 잘 모르니까 이 사람이 나한테 얘기해 줄 것으로 기대되는 이 팩트들을 내가 좀잘 이해하고 싶다는 마음으로 이제 책장을 펴게 되는데 음. 계속 뭐 자기 유학가가지고 고생 <웃음> 영어 못해서 고생하고 뭐 이런 얘기만 계속 나오니까 긴장이 확 풀어지는 거예요. 약간 그 집에 받는 집에 자들 약간 어, 그런 부드러운 거죠. 네. 그래서 이제 이 사람하고 약간 친구가 되는 것 같은 느낌이 드는 거죠. <웃음> 저자와 한 절반 정도 아, 가면 어. 이런 목차를 저자 본인이 이렇게 구성을 하셨는지 아니면 푸른 역사에서 대여를 이렇게 하셨는지 모르겠는데. 어. 굉장히 특이하고 좀 재밌는 책의 구성이 아닌가 어. 이런 생각이 좀 들더라고요. 제가 그러면 뭐이 책의 내용이 사실 뭐 여러 가지이긴 한데 그 중에 하나 이제 주요한 내용 중에 하나가 저자 개인의 학문적 여정에 대한 이야기인데 뭐 저희가 그 얘기를 본격적으로 할 수는 없고 그건 뭐 그야말로 개인적인 이야기니까 저희가 뭐라고 뭐 코멘트를 붙이기도 어렵지만 다만 거기서 이제 어 얘기를 하고 싶은 게 아까 얘기하신 자꾸 스스로를 비주류로 자리매김하려는 그런 자세 항상 책, 있어요. 책 그래서. 뒷면에도 음. 아예 그냥 어느 비주류 역사가의 목줄이 <웃음> 그러니까 이렇게 돼 있죠. 사실 생각해 보면 책을 다 읽고 나면 그렇게 비주류라고 말하기가 힘든 것 같은데 아니 서울 시내에서 대학을 마치셨고 구미의 유수의 대학에 가서 학위를 취득하시고 강의 경력도 풍부하시고. 지금 본인 논문도 굉장히 많이 이제 우수한 논문도 많이 생산하고 계신데 이런 분이 비주류라고 스스로를 말을 하면 그러면 진짜 그것보다 안 되는 사람들은 뭔가 이런 생각이 당연히 들게 마련인데 제가 보기에 그 정도는 주류 맞는 것 같은데 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 이분이 정말 내가 물리적으로 혹은 계급적으로 비주류라고 생각해서 스스로를 비주류라고 정의한다기보다는 저는 약간 뭐랄까 스스로를 비주류로 자립매김하는 그 마음가짐이라 그럴까? 그 자체가 되게 중요한 것 같아요. 그거에 대한 얘기가 책 말미에 317쪽에 가면 잠깐 나오거든요. 거기 뭐라고 돼 있냐면 최근 나는 내가 몸담고 있는 학회의 주류가 되었고 이 책이 나올 때쯤에는 직장에서도 보직을 맡게 되어 맘 놓고 비주류라는 말을 쓰기가 머쓱해져 버렸다. 그래도 여전히 비주류의 마음가짐이 편하다. 앞으로도 그들의 애환을 가슴에 새기며 항상 공정한 자세를 견지할 것을 독자들께 약속드린다. 이거, 이거겠죠. 정말로 내가 비주류라서 비주류라기보다는 개구리가 된 다음에도 올챙이적 마음을 잃지 않겠다. 뭐 이런 정도의 각오라고 좋게 이해를 해야지 않겠습니까? 근데 이제 그 부분, 예, 그, 그 부분에 동의를 하고 어. 그게 이 책이 갖는 이제 매력 중에 하나인 것 같아요. 저희가, 어. 저희가 이 책을 방송에서 다뤄야겠다라고 생각하는 이유는 음. 이 부분 때문이라기보다는 이분의 음. 개인적인 그 히스토리가 책에 담겨 있다는 측면보다는 이제 그좀 있다가 그 고조선 역사에 대해서 이, 이 양반이 논리적으로 자기의 주장을 펼쳐나가는 그 부분 때문에 이 책을 선택했다고 보는 게더 맞을 것 같긴 한데 음. 그럼에도 불구하고 이 책의 상당 부분을 차지하고 있는 그 개인사 
그리고 개인사에 녹아들어 있는 그 이분의 세상을 바라보는 관점 <웃음> 이런 것들은 그냥 한번 정도 언급해 나갈 만한 이제 뭐 가치는 있는 것 같고 일단은 솔직하다는 거. 그러니까 그 솔직함 때문에 이 저자에게 굉장히 이제 친근함을 느끼게 하는 거는 분명한 것 같아요. 음. 그런데 조금 굳이 꼬아서 보자면 음. 글쎄 그 그렇게 편치만은 않았던 것도 사실인 것 같아요. 이분이 음. 세상을 바라보는 그 관점 자체가. 음. 저희가 그 전에 지배받는 지배자를 이제 읽었기 때문에 네. 전반부에 이분이 스스로를 비주류로 인식하게 되는 그 과정에 대해서는 음. 이해가 더잘 됐던 것 같습니다. 그러면 그 주류를 도대체 어, 어떻게 정의할 것이냐. 음. 아주 엄밀하게 이야기하면 정말, 정말 극소수의 사람만 거기에 포함되는 거잖아요. 음. 정말 정말 극소수의 사람들만. 음. 대부분은 다 비주류. 그러니까 주류라는 게 본인이 음. 속한 그큰 공동체의 방향을 의사결정을 통해서 할수 있는 위치에 이른 사람을 주류라고 본다고 했을 때몇 명이나 돼요. 음. 회사면 어차피 뭐 등기사 몇 명인 것이고 나라 전체적으로 보면은 뭐 국회의원들, 뭐, 음. 뭐 대통령, 대통령, 장관들 뭐 이런 정, 정말 그 퍼센테이지로 따지면 그냥 반올림하면 0%인 사람들처럼 이제 느껴지니까 음. 하, 그렇게 생각 안 하고 싶은 거죠. 가, 다 음. 각자가 각자의 삶의 주인인 것이고. 음. 그 본인의 위치가 어떻든 간에 그냥 내 삶은 의미가 있어 이렇게 이제 생각하고 그냥 살고 싶은데 자꾸 아니라고 하니까 <웃음> 물론 이분은 본인의 이야기를 하시는 거지만 어. 아좀 그런 것들이 뭐콕 집어 이야기할 순 없지만 좀 불편했다는 어. 그런 점 정도를 어. 전반부에 대해서는 이야기를 할수 있을 것 같네요 네. 근데 뭐 그게 이책 전체에 대한 우리의 인상을 바꿀 정도로 크다고 생각하지는 않고 그리고 이 책에서 우리가 얻어갈 것이 그것도 아니고 이 책에서 말하고 싶은 것도 그게 아니기 때문에 뭐 그냥 어, 그런 정도 인상이 있었다 이런 정도로만 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다 저자가 이제 책 서두에서 이 책의 구성, 그러니까 이 책의 내용을 크게 4개 정도의 꼭지로 구분을 하고 있죠. 첫 번째가 저자 개인의 학문적인 과정들. 두 번째가 저자의 전공인 동아시아 고대사, 특히 중국 고대사에 대한 이야기. 세 번째가 그와 연관된 한국 고대사에 대한 이야기. 그리고 마지막 네 번째가 최근 역사학계의 이슈에 대한 본인의 생각들로 돼 있습니다. 첫 번째 거는 방금 뭐 저희가 한 얘기 들으니까 뭐 대충 가름한다 치고 두 번째인 동아시아 고대사에 대해서 또 저자가 좀 각을 잡고 제대로 쓰고 있는 부분이 또 짧게 중간에 있죠. 굉장히 어려운 부분입니다. 이 책에서 가장 읽기가 어려운 부분이 아마 거기일 텐데 뭐 저희가 전공이 그때가 아니라서 더 힘든 것도 있는 것 같아요. 보면 사실 뭐 별거 아닌 것 같은데 그냥 뭐 군대를 끌고 가서 뭐 정보를 하고 돌아온 얘기 정도밖에 없는 것 같은데 그 과정을 저자가 자료를 하나씩 보여주면서 자 이건 이렇게 한번 읽어보는 게 어떨까? 이렇게 읽는 거야. 이 자료는 이렇게 나왔는데 이건 이렇게 보는 게 맞아. 막 이야기를 풀어줘 옆에 앉아가지고 그걸 보면서 뭐책 자체로도 좀 재미가 있고 따라 읽는 재미도 있지만 이게 페이스북에 올라갔을 때는 과연 다른 책글 다른 글들에 비해서 
따봉이 얼마나 더 붙었을지는 조금 의문이 있긴 있다. 거기 보면 이렇게 돼 있죠. 진후 소편종. 이렇게 돼 있습니다. 그러니까, 진나라의 어떤 제후가 만들었던 편종이라고 하는 뭐 작은 뭐 이런 악기 조각들 있나 보죠. 이렇게 타악기 같은 게 있는데, 거기에 뭐 글자가 써 있었나 봐요. 그것들을 다 이제 배열을 하면, 어떤 이 진나라 제후의 어떤 정벌 과정이 나온다 이거야. 그거에 대해서 얘기를 쫙 해주는데, 그래, 음, 재미가 있네. <웃음> 저기, 끄덕끄덕 하면 넘어가는 그런 게 있잖아요, 우리가. 뭐잘 모르는 분야 처음 봤을 때처럼. 그런 거 보면서, 아, 이분도 약간 좀 어쩔 수 없구나. 어쩔 수 없는 역사학자고. 덕후의 그. 그죠? 나 그이가 확 나는 거죠. 나그 말까지 못하라고. 어. 정말 역덕의 냄새가 풀풀 나는 분입니다. 아니, 너무 재밌어 보이고 <웃음> 쓴 사람이 너무 즐겁게 쓴것 같은 그러니까 읽는 사람은 잠깐 어 생각하지 않고 정말 순수히 본인이 너무 신나서 막 쓰는 느낌이 막 나요 그거랑 제가 이 책에서 가장 재밌었던 부분은 뭐냐면 그 다음에 나오는 또 에세이가 더 있는 게 우리 한식의 유래가 된그 이야기가 있지 않습니까? 그 진나라 문공과 계자추의 이야기가 있지 않습니까? 그 한식에 이제 뭐 영원이 됐다라고 얘기를 하는데 그리고 그 계자추의 무덤이 있다고 하는 면산이라고 하는 곳에 가서 한참 얘기를 막 늘어놓고 뒤에 붙입니다. 뭐다 알겠는데 근데 이 계자추의 무덤이라는 게좀뭐그 어 당시의 무덤도 아닌 것 같고 이 계자추 이야기도 내가 한번 보니까 그 당시의 이야기가 아닌 것 같고 좀 만들어진 이야기인 것 같다. 그래서 한참 또 자기에도 썰을 막 풀어놓습니다. 거기서 나오는 단어가 하나 있죠. 역사꾼이라는 단어가 <웃음> 딱 던집니다. 사랑꾼 같은 느낌. 그러니까 사랑꾼, 나무꾼, 사기꾼, 협잡꾼, 역사꾼. <웃음> 계자추 이야기를 모르시는 분들도 계실 것 같아서 이게 좀 역기적인 이야기 사실 역기적인 이야기예요. 아 그렇죠. 이게 그 진나라의 문공이라는 사람이 춘추시대의 두 번째 패자가 됐던 사람이라고 음. 이제 하는 것이고 19년 동안 유랑을 했다는 거예요. 크... 세력을 못 잡고. 음. 근데 그때 이름도 참 얄궂은 계자추. <웃음> 이름 계자추가 뭐야? 하여튼 이 계자추라는 양반이 자기 신하였던 거야. 음. 유랑할 때. 음. 근데 막 배가 고파가지고 문공이 음. 막 당시 중이라고 불리던 그 시절에 음. 막 고생할 때 자기 넓적다리 살을 베가지고 요리를 해서 줬다는 거죠. 육육을 먹은 거예요. 그런데 음. <웃음> 이, 이 문공이라는 새끼 뭐한 새끼인지 <웃음> 나중에 농공 행상할 때 빼먹었다는 거야. 이상해. 아니 그 입기가 되게 어려 맛이 없었나? <웃음> 그래가지고 너 이제 당연히 이제 열을 받는 거죠. 계자추는 음. 그래서 이 맨산이라는 그 곳에. 어. 응거를 한 겁니다. 음. 숨어 들어간 거죠, 야. 삐진 거지, 뭐. 그래, 네. 뭐, 그렇다고 너한테, 네. 막, 반란 일으키고 할 생각은 없고, 잘 먹고 잘 살아, 이 새끼야, 어? 그래서. 너의 살의 일부는 이미 나다, 하면서. <웃음> <웃음> 그래서 모친과 함께 이제 그 안에 살고 있었는데, 음. 그래서 그 문공이, 자꾸 나오라고 하는데 안 나오니까 나오게 하려고 무슨 짓을 했냐면, 불을 지고 가서 사네. 미친놈이, 미친놈이야. 둘다좀 이상해. 어, 인육을 먹고, 어. 불을, <웃음> 하여튼 불을 질러가지고, 그래서 그냥 타 죽었다는 거야. 그러니까 인육을 먹고 불을 지른 놈이나 인육을 먹이고 불에 타 죽은 놈이야. 아 근데 이게 봐봐. 어. 이 
나오지 않고 어. 본인이 이제 삐져가지고 고집 때문에 안 나온 걸로 역사는 뭐 문헌에는 기록돼 있다고 하지만 뭐 나온 건지 못 나온 건지 아니 사람이 막 사람이 불에 막 타고 있는데 뭐 슈퍼맨이 어떻게 나와 뭐 계단 있는 것도 아니고 소방차 대령해 준 것도 아니잖아 나 도망치다 죽었을 가능성이 커 내가 봤을 때 많이 부르짖었다고 하면 그런 그런 내용인데 좀 안타깝고 뭐 그래가지고 이제 찬 음식을 그 양반이 죽은 날에 음. <웃음> 그를 기리기 위해 지가 죽여놓고 <웃음> 기리기 위해서 불을 못 쓰게 하고 찬 음식을 먹게 한게 한식의 유래다 뭐 이런 음. 고사가 있다고 하는데 이제 뭐이 양반이 맨산이라는 곳에 관광 갔다가 어. 말씀하신 대로 이게 뭐 이게 정말 정말일까 그 고사가 어. 어. 산을 보니까 뭐 불을 지를 만큼 산이 뭐 이렇게 사이즈가 되지도 않는 것 같은데 뭐 이런 생각을 막 했다는 그런 얘기를 하면서 역사꾼이라는 얘기가 나오죠. 그래서 아 이거 보세요 웃었습니다 굉장히 이 역사꾼이라는 단어는 만약 이책 학술서였으면 절대 등장할 수 없는 단어입니다. 음. 페이스북에 쓴 책이기 때문에 가능한. 그렇죠. 아 페이스북이라는 특성은 여기서 드러나는구나. 음. <웃음> 역사꾼. 앞으로 이런 단어가 좀더 많이 눈에 보였으면 좋겠다는 생각이 들고요. 저희가 좀이 음. 서론을 또 너무 길게 가져간 게 아닌가 싶기도 한데. <웃음> 네. 원래 이제 지금 말만 하고 어. 아무자고 딴 얘기를 해가지고 미안합니다. 원래 이제 하려고 했던 거는 이 사, 4부 음. 그러니까 중국 전문가의 한국사 관전편이라는 타이틀이 붙은 4부의 내용 때문에 이 책이 음. 언론에서 이제 탕수육의 표현대로 따르면 언론이 받아준 것이고 그렇죠. 저희도 그, 그 부분 때문에 읽게 된 것인데 아까 이제 그 한사군의 위치에 대해서 이야기하는 부분을 저희가 잠깐 소개를 했었는데 음. 이 책에 제일 처음 고조선 관련된 내용 중에 처음 나오는 부분은 시점에 관련된 부분이죠. 음. 저희가 그 흔히 반만년 역사라고 음. 보통 할때 그게 이제 그 서기 2333년을 기준으로 이제 한다고 하고 그 뒤에 가면 또 얘기가 나옵니다만 그 시기가 왜 나왔었는지에 대해서 그요 임금 이 요나라를 뭐 하고 나서 50년 있다가 고조선이 당군 왕검이 고조선을 세웠기 때문에 그걸 이제 해보면 2333뭐 요거다 그렇게 되어 있는데 그것은 요나라가 요나라 자체가 중국 역사학자들로부터도 전설의 뭐 나라였다고 인식이 되는 것이지 그 실제 했던 나라라고 아무도 지금 확신을 못하는 상황에서 일부 문헌의 기록만을 가지고 그 요나라를 기준으로 삼아서 고조선의 그 건국 시기를 유추하는 것이 옳지 못하다 뭐 이런 음. 얘기가 뒤에 나오는데 본인이 이제 그 시점을 가지고 논문 썼던 거를 이제 소개를 음. 해주지 않습니까? 네. 그래서 그 시작하는 것은 저는 이뭐이 뭐이 사실에 대해서 전혀 몰랐는데 고조선 관련된 문헌의 기록이 정말 그한 줌에 불과하다. 아 그렇죠. 이렇게 고대사의 어떤 고대에 있었던 어떤 그 것들을 증명하기 위해서는 두 가지가 필요하다는 얘기를 저장하잖아요. 하나는 문헌 기록인 것이고, 하나는 이제 고고학적 발견. 그러니까 뭐, 그, 그때 사용했던 그릇에 뭐, 흔적이 발견됐다거나 뭐, 집터가 있었다거나 뭐, 이런 것들이 두 개가 어느 정도 결합이 돼야, 아, 그 옛날에 서기 뭐, 언제 언제 이런 문명이 또는 이런 나라가 어떤 지점에 어떤 지역에 존재했겠구나. 이렇게 이제, 학자들끼리 공감을 할수 있다는 이제 전제를 이제 하고 있는데 그 중에서 문헌 기록을 보자면 한 줌에 불과하다는 거예요 고조선에 관련된 것은 사기의 조선 열전 이전 자료로 한정하면은 백자 백 글자 어, 글자 백개 남짓하다고 이제 하고 그렇기 때문에 
그 고조선사를 구축하는 작업이라는 것은 정말 그 기둥 몇 개로 큰 집을 지어야 되는 지난한 작업이다. 음. 동시에 자료가 거의 없기 때문에 음. 그 훈련을 받은 연구자가 아니라 하더라도 그냥 쉽게 접근할 수 있는 그런 지, 또 역설적으로 그런 음. 지점도 이제 있다고 하고 그래서 이제 연구자가 아니라도 쉽게 접근을 가능하니까 뭐 무서운 연구들이 나왔다는 거예요. 책들이 나오고. 근데 그에 비해서 국제적으로 인정받을 수 있는 연구는 거의 없다시피 음. 이제 하고 그 기존에 있었던 국제적으로 인정받지 못하는 뭐 알려지긴 하였으나 아 이게 정말 정설이구나 이렇게 인정받기는 약간 애매한 수준의 여러 인론들 중에 자기가 하나를 잡아서 음. 논문을 썼다는 겁니다. 음. 그 제목이 기자는 정말 동쪽으로 갔는가. 어. 참이 외국 사람들이 논문 쓸때 제목을 제잘 뽑잖아요. 아. 근데 이건 단순히 제목을 섹시하게 뽑느냐 그렇지 않느냐의 문제는 아닌 것 같고 음. 본인의 문제의식이 확실하기 때문에 이렇게 할수 있는 것 같아요. 음, 음. 그러니까 이 영어로 하면 Did 기자 Really Come to 조선 이 아. 이제 이 논문의 제목인데 이 제목의 이제 의미가 뭐냐하면 이 기자라는 양반이 그 주나라 무왕 주나라 전에 상나라라면서요? 음. 상나라의 이제 뭐그 귀족이나 뭐 이런 거였던 말이죠. 음. 주나라 무왕이 이제 상을 쳐가지고 멸망을 시킨 다음에 이 기자라는 양반을 감옥에 가뒀다가 풀어줬다는 거예요. 음. 기자가 사람 이름인 거라. 그렇지. 이 양반이 이제 그 치욕스러워, 부끄러워서 음. 자기가 속한 나라를 멸망시킨 적에 의해서 음. 풀려났다는 것이 이제 부끄러운 나머지 도망 이렇게 떠났다는 거야. 동쪽으로. 종쪽으로 떠나서 자리를 잡은 곳이 이제 조선이었다는 음. 거고 그거를 이제 그 기원전 1045년이라고 하고 음. 그 아까 저희가 얘기했던 2030, 2333년보다는 훨씬 더그 이후의 일이긴 하, 하나 그럼에도 불구하고 굉장히 옛날이잖아요. 그렇죠. 반만 년까지는 안 돼도 한 3000년 되는 거 아니야. 그러면 음. 조선이라는 타이틀을 달고 흘러온 역사라는 것이 그래서 이걸 이제 기자 조선 동래설이라고 부르고 이게 고조선이 늦어도 기원전 11세기에 존재했다는 믿음의 근거가 됐다. 그렇죠. 이렇게 이제 이야기를 하고 실제로 1970년대에 그그 랴오닝성에서 청동기가 발견됐다는 거예요. 근데 그 청동기 특징이라는 게 상말 주초, 상나라 말기 주나라 초기에 발견되는 그 청동기의 특징과 굉장히 유사하다. 그래서 지금 말이 맞아 떨어지는 것 같잖아. 그래. 과, 나중에 이제 문헌을 보니까 야 기자가 동쪽으로 떠나가지고 조선의 왕이 돼가지고 응. 그 한나라 무왕이 그 거기에 이제 왕에 봉했다는 거예요. 응. 그래. 뭐 이왕 간 김에 그래서 뭐잘잘 다스려라 이렇게 했다는 그 기록이 기원전 2세기 정도에 그런 기록이 쓰여졌다는. 그러니까 기원전 2세기 정도에 쓰여진 기록에 야그 기원전 2세기니까 한그 200년쯤 되니까 이건 1100년 기원전 1100년 900년 전에 응. 이런 데 있었다더라. 라는 글이 발견됐다는 거고 음. 고고학자들이 가가지고 뭐땅 파헤쳐 보니까 청동기도 나오고 하니 감이 오잖아요. 음. 아까 얘기했던 고고학적 발견과 문헌적 발견이 매치가 딱 되는 것 같잖아. 음. 그래 그러면 그래 2333은 좀 뻥이야. 음. 근데 1045는 음. 확실해. 확실해. 음. 이렇게 이제 사람들이 많이 이야기를 했다는 건데 음. 정말 그 릴리 어? <웃음> 여기서 핵심은 어? 리얼리에 어, 있죠. 릴리 컴투 조선이냐, 어. 진짜냐. 이제 이걸 가지고 자기가 논문을 썼다는 거고, 음. 나중에 이게 조금 더 이제 재미없는 제목으로. A New Understanding of 기자 조선 as a historical anachronism. 
이런 같은 제목으로 <웃음> 나중에 이제 좀좀 좀 다시 써가지고 하버드 아시아 저널에도 이제 실렸다는 거예요. 이이이 음. 이, 이 논문의 이제 내용은 뭐냐면 저는 이 부분 정말 재밌게 읽었습니다. 음, 약간 그 뭐라고 해야 되나 스릴러. 어. 막 반전에 반전을 거듭하면서 어, 반전에 반전을 거듭하는 결론만 요약을 하면 틀 당연히 그 릴리 했냐 다 대답은 노은 건노 프라버블리 낫 이게 아마 정확한 메이비 낫 여기에 정확한 표현 정확히는 모르겠는데 이 기존에 제가 쭉 설명했던 그런 고고학적 발견과 문화적 발견에 의해서 결합에 의해서 적어도 1045년에는 기자가 조선에 가서 정착을 하고 나라를 만들고 그게 한나라에 의해서 봉해졌기 때문에 어떤 하나의 고대 국가 중에 하나로 고조선이 그때 성립한 겁니다. 이렇게 이야기하기가 응. 애매까리하다. 응. 결론적으로는 이제 그게 결론인데 말씀하시는 거는 이제 그 거기까지 가는 과정 자체가 굉장히 재밌다는 거잖아요. 음. 그러니까 이런 거죠. 기원전 11세기 경에 기자가 조선으로 왔다라는 이제 내용이 있는데 한번. 그 기자를 다루고 있는 옛날 기록들을 한번 비판적으로 한번 접근해 보자라는 거죠. 진짜 무슨 내용이 있냐. 그래서 한번 저자인 심지영을 찾아보니까 기자라는 사람에 대해서 가장 먼저 언급하고 있는 최초의 기록이라고 할수 있는 뭐 회남자라든지 상서대전 같은 책에는 기자라는 이름은 나오는데 기자가 동쪽으로 갔다 혹은 조선으로 갔다 그런 내용이 없다는 거예요. 기자라는 이름만 있는데 이상하다 이거죠. 약간 좀 시기를 뒤로 좀 이제 지나서 관자나 전국책 같은 책에 보면 그때 비로소 기자가 동쪽으로 갔고 조선으로 갔다라는 내용이 나온다는 거예요. 그런데 이거를 한번 관자와 전국책이라는 책의 성격을 한번 보니까 이 책은 진나라 시황제의 분석행유. 한번 문헌들이 한번 딱 사라지는 사건이 한번 있었죠. 그 이후에 재편집된 것이기 때문에 어, 실제로 관자와 전국책이 쓰여진 것은 기원전 7세기 정도지만 실제 거기에 있는 내용은 기원 전후인 진한시대의 내용이라고 보는 것이 맞다라는 것이 지금 대체적인 합의사항이라는 거죠. 그렇기 때문에 이걸 바로 기원전 7세기에 쓰여진 내용으로 신뢰할 수가 없다는 라 거예요. 설사 그러면 관자와 전국책의 내용이 맞다, 신뢰할 수 있다고 라 한다 하더라도 그건 기원전 7세기 쓰여진 거 아니에요. 근데 기자가 조선을 갔다는 건 기원전 11세기라고 한 400년 가까이 차이가 있잖아요. 이 400년이면 차이가 엄청 큰 거거든. 지금 우리하고 임재라는 차이야. <웃음> 아 지금하고? 그러니까 엄청난 차이가 있단 말이에요. 그럼 이 시간 차이를 우리가 완전히 무시하고 바로 곧바로 신뢰할 수 있냐? 그렇지 않다는 거죠. 그래서 여기에 대한 심재훈의 잠정 결론은 이렇다는 겁니다. 대략 한 기원 전후, 진한 시기에 이르게, 이르게 되면 요동의 동부나 한반도 서북부, 그때는 뭐 조선이라는 나라가 분명히 있었으니까 어, 그 지역을 차지하고 있던 조선을 중국 동북부의 대표 세력으로 대표 명사로 인정했을 수가 있다는 라 거죠. 그래서 그 지역을 그냥 조선으로 통치고 부르는 분위기가 있었다는 라 거죠. 그런 상황에서 기원전 11세기경 그러니까 지난해 기준으로 볼때 천년 전이죠. 천년 전에 동북부 먼 곳으로 이주한 어, 상말주초의 기씨 일족에 대한 이야기를 쓰면서 그냥 그 지역을 조선이라고 썼다는 거죠. 이 이야기가 짬뽕이 되면서 기자가 조선으로 갔다라는 문장이 완성됐다라는 겁니다. 
그렇죠. 그러니까 음. 그 심재훈이 요요 얘기를 이제 하면서 이 얘기를 하기 위해서 음. 이게 뭐몇 페이지 나오는지 모르겠는데 더 뒷부분에 나오는 이야기잖아요. 4부니까. 음. 근데 22페이지에 음. 떡밥을 좀 깔아놓습니다. 음. 근데 그것을 이제 구제강이라는 인물에 대한 이야기를 좀 하고 있는데 음. 이 구제강이라는 사람은 뭐뭐한 사람이냐? 음. 그냥 이름이 좀 이상하죠. 이상한데. <웃음> 1893년에 태어나서 이제 18, 1980년 어. 저희가 태어나기 거의 직전까지 이제 하셨던 분이고 거의 태어난 거는 그 가보 <웃음> 오래 살았어 오래 살았어 아주 오래 아주 오래 살았는데 네. 이분이 역사학자예요 역사학자고 음. 이 심재훈이라는 분이 가장 위대한 역사가로 존경하는 분이라고 합니다. 그런데 음. 이분의 이제 고대 사관이 본인의 연구의 삶에 영향을 많이 미쳤다는 이야기인데. 음. 굉장히 흥미롭습니다. 음. 걸음마보다 글자 읽기가 빨랐다. <웃음> 아이를 키우신 분이라면 누구나 다 이해하시겠지만 네. 이게 얼마나 어마어마한 일인지 <웃음> 걷질 못하는데 어? 거, 아니 몰라 이 사람이 그냥 걸음 느린 건가요? 어, 다리가 아파가지고 <웃음> 한 걷기 한 7살 때쯤에 쓸 수도 있죠? 있는데 어쨌든 보통 한한살 음. 태어난 지 1년쯤 지나면 이제 걷는데 그 전에 음. 글을 읽었다는 게 전형적인 천재설화 형태군요. 근데 이제 이분이 천재일 뿐만 아니라, 어. 반골기질도 뚜렷했답니다. <웃음> 뭐 하여튼 불만이 많은 거야. 어른, 아기인데, 아기인데, 한두 살인데, 막, 이건 틀렸어. 하면서, <웃음> <웃음> 기, 기면서 막, 아버님한테, 아버지, 이거 틀렸습니다. 이랬다는 건데, 7, 8세 때 이미 고전들을 읽으며 앞뒤가 맞지 않다고 생각되는 부분을 책 가장자리 비판해서 적어놓을 정도였다. 저희 애가 이제 내년이면 일곱 살인데 <웃음> 집에 가서 애를 좀 교육을 시켜야 되겠다는 생각이 드는데 어쨌든 베이징 대학교에 진학해서는 수업도 땡땡이를 치면서 오페라 광이 됐습니다. 또 천재니까 이런 걸좀 해줘야죠. 그러다가 아주 중요한 사실을 또 발견했어 또 경극에 등장하는 주인공 등 인물들이 같은 경극의 다른 버전에서는 모습이 달라 어. 어, 행동했다는 거나 근데 왜냐면 과거에 있었던 일을 그대로 기록으로 가져 와서 극을 만드는 것일 텐데 조금씩 다르다는 거예요. 음. 다양한 버전으로 각색된 경극에서 결국 인간이 만들어낸 역사 문헌의 각색 가능성을 읽어낸 것이다. 어. 완전한 사료를 존재하지 않는다는 포스트 모던 역사학의 명제를 이미 어. 1920년에 <웃음> 발견해낸 것이죠. 그래서 이 사람의 이제 계속된 뭐니까 이렇게 생각해서 이제 그 친구는 아닐 것이고 음. 그 이후에 계속 발견을 해나가면서. 의고학풍, 그러니까 음. 의심하는 학풍으로 음. 발전했던 것이고 이를 통해서 중국인들이 당시까지 실존을 믿어 의심치 않았던 황제, 요순우 등을 신화 전설상의 존재로 자리매김했다. 음. 나아가 동일한 역사적 인물들이, 어, 인물들이나 사건들에 대해서 그 서술 시점이 후대로 내려갈수록 더 오래되고 위대한 것들로 증폭 서술된다는 누층적으로 조성된 고대사라는 이론을 만들어냈다는 거고 음. 이 누층적으로 조성된 고대사라는 이 개념이 이 기자조선 기자 기자 조선 동네서를 설명하는 딱 들어맞는다는 거예요. 음, 음. 말씀하신 것처럼 과거에는 그래 뭐 기자라는 기술이 있어 오케이 기자가 어디론가 갔어 음. 동쪽 어딘가로 가는 것도 오케이 거 거기까지만 있지 음. 거기에 조선이 있었고 왕의 봉에 졌고 뭐 조선의 왕이 됐고 이런 얘기는 없는데 음. 실제 그 일이 있었다고 추정되는 시점으로부터 한 900년, 한 1000년 가까이 흐른 시점의 기록들을 보니까 자꾸 그런 이야기들이 있고 음. 그 이후로 가면서는 그런 기술 점점 더 구체화되고 점점 더그 거창해지고 웅장해졌다는 거예요. 음. 근데 이게 
뭐 예전에는 그러니까 상서대전이나 사기가 단지 기자의 조선 이주와 분본만 언급하고 있고 네. 이것도 이미 한참 시간이 흐른 이후에 쓰여진 거지만 그 이후에 나온 한서는 기자가 조선을 교화시킨 문화적 영웅이다. 삼국지에 이르면 40대를 존속한 조신, 조선의 통치 가문으로서 기자 조선이 정립된다. 이렇다는 게 네. 이렇게 뭔가 맞아 떨어지면 구제강의 이론에 따라서 한번 의심을 해볼 필요가 있다는 것이고 본인이 그래서 의심을 해봤다는 거잖아요. 네. 그리고 보니까 뭐쭉 설명해 주신 것처럼 좀 의심스럽다. 그럼 왜 한나라가 왜 조선을 네. 우리가 한 것도 아니고 고구려 신라에서 한 것도 아니고 왜 도대체 한나라에서 이제 했냐. 왜 하필 한대에 들어 기자 조선의 상관관계가 등장했을까. 말씀하신 것처럼 한대에는 이제 그 조선이라는 게 있었을 거라는 거죠. 네. 있었을 거라는 거고 그 뒤에 이어진 그한 무제 한 무제의 조선 정벌 플러스 그 이후에 이어진 군현 지배의 정당성을 확보하려는 의도가 더해져가지고 기사의 조선 동네 고사가 아주 정치하게 다듬어졌고 의미가 뭐냐면 주나라 무왕에 의해서 옛날에가 옛날에 우리 조상에 의해서 조선에 봉해져가지고 미개했던 동네를 교화시키면서 통치를 했다 이미 중국 사람이 그 동네 가가지고 그러니까 이제 한 무제가 조선 정벌한 것도 정당한 것이고. 그 이후에 군현제라는 거는 결국에는 중앙에서 파견한다는 거잖아요. 그러니까 원래 옛날부터 우리가 교화시키고 다 다스렸던 그 동네야. 이랬었기 때문에 이제 이런 얘기가 나왔다는 거잖아요. 아까 고고학적 발견 이야기를 했는데, 그럼 그건 뭐냐? 기자의 가문을 비롯한 일, 일, 일부의 상나라 그 귀족들이 그 시기에 그 말하자면 동쪽으로 서해 쪽으로 이동했다는 것은 사실이라는 거예요. 그, 그거에 대해서는 기자 동네설을, 기자 조선 동네설을 비판하는 학자들도 그 사실에 대해서는 이제 토를 달지 않는다는 것이죠. 갔어. 갔으니까 당연히 그 물품이 나왔겠지. 근데 그 자리에, 그 땅에 조선이라는 정치체가 과연 있었냐. 이걸 아무도 증명해주지는 못한다는 게 그렇죠. 이제 그 저자의 결론이었던 것 같아요. 그 논문에. 그래서 이런 식으로 아주 하나의 사례를 보여준 거지만 이런 식으로 접근을 하는구나 보통 역사학자들이 어떤 음, 음. 그 고대사에 대해서 그래서 이런 이런 식의 접근에 의해서 뭐 한사군이 사실은 평양이었다는 둥 한반도 내에 있었다는 둥 하는 결론도 도출이 되었겠거니 생각을 할수 있는 것이고 이 책의 그 결론에 대한 논증이 사, 상세하게 소개가 되어 있지는 음. 않습니다만 그리고 많은 사람들이 이제 유사 유사 역사학 또는 사이비 역사학이라고 비판하는 그 역사학자들이 어떤 식으로 사료를 해석해서 강한 고대를 설파하는지에 대해서도 역으로 유추해 볼수 있는 근거를 음, 음. 짧은 한 토막의 논문 소개를 통해서 독자들이 알수 있게 한다는 점 이게 아주 흥미로운 지점인 것 같습니다. 그러니까 이 한국 고대사에 대한 저자의 자세는 어떻게 보면 굉장히 신중하게 접근하긴 해요. 모든 가능성을 다 열어두면서도 계속 물어보는 거죠. 그 말이 어떤 면에서 객관적으로 입증 가능한 증거냐, 입증 가능한 논거냐라고 계속 물어보고 있는 건데 예를 들어서 고조선의 영역에 대해서도 저자는 어느 쪽이 맞다라고 얘기하지는 않습니다. 예를 들어서 고조선의 영역을 지금보다 훨씬 더 넓게 잡을 수 있는 가능성도 있다라고 얘기하거든요. 이렇게 써 있습니다. 235쪽인데 나는 그 정확한 연대는 속단할 수 없지만 초기 조선의 근거지가 다링하 유역이었을 가능성을 완전히 배제할 수는 없다고 본다. 라고 이야기를 하고 있죠. 그러니까 여기서 다링하, 그러니까 대릉하라는 거는 지금의 이제 랴오닝성 남서부에 있는 곳이더라고요. 
거기에 있는 금주라고 하는 도시가 있는데 거기 동쪽을 지나는 강입니다. 그러니까 거기를 초기 중심이라고 한다고 하면 한반도가 아니라는 것이죠. 중심지가. 그럴 가능성은 배제할 수 없는 건 맞는데 없는데 과연 그러면 고조선의 영역을 넓게 잡는 것이 제3자가 보기에도 과연 말이 되냐라고 물어보는 거죠. 또 이렇게 연결되어 있습니다. 이야기가. 국제적으로 거의 인정받지 못하는 우리만의 고조선사를 주장하기 전에 누구라도 객관적인 조건을 충족하는 고조선의 존재 증거를 제시해주면 정말 좋겠다 라고 되어 있는 거죠. 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 또 하나 이 책에서 흥미롭게 소개되고 있는 에피소드는 음. 마크 바인턴과 고대 한국 프로젝트. 아 저는 그거 보면서 약간 좀 짜증이 좀 나더라고요. 저 사실 <웃음> 한국 고대사 연구에 대해서 한국 정부가 지원하는 프로젝트였죠. 마크 바인턴이라는 사람이 주도해서 어, 이 한국의 고대사 연구 성과를 영어로 영역을 해서 구미 학계에 소개하는. 그런 프로젝트고 실제로 여기 책에 나와 있는 그 목차를 보면 눈길 가는 연구소가 많이 있어요. 한국 고대사학계에서 날고 기고 하는 분들 음. 다 참여하신 것 같고 음. 굉장히 재미있는 주제를 많이 다뤄가지고 만약 이 프로젝트가 잘만 진행이 되면 구미학계에서 한국 고대사의 위치를 더 강화시킬 수 있는 아주 좋은 프로젝트라고 할수 있는데 이 책에 따르면 그 프로젝트에 다운 아, 붙이고 유사역사학 그의 영향을 많이 받은 정치권이 개입을 해서 이 프로젝트를 거의 이제 백지화 시켰다 음. 것이죠. 이 바잉턴이라는 분의 박사 논문 소개도 이제 이 바잉턴이라는 사람을 소개하는 그 과정에서 살짝 나오는데 이거 되게 흥미롭더라고요. 왜냐하면 음. 내용이 제목은 이제 부여국과 사람들 그 유산의 역사라는 음. 제목이라고 하고 음. 부여를 한국 역사상 잘 검증된 최초의 정치체로 간주를 하고 고구려와 백제에 남겨진 유산의 사학사적 맥락을 검토했다고 하고요. 이제 역사가들이 흔히 부여에서의 소, 부여에서 일부가 이제 고구려 백제 쪽으로 이주를 해가지고 그게 나중에 고구려가 되고 백제가 됐다는 식으로 얘기를 하는데 제가 요 내용을 그 저희 집에 있었던 만화한국사에서 읽었던 것 같거든요. 아, 네. 그리고 아마 지금 우리 애가 읽는 아동용 책에도 그런 내용이 뭐 주몽이 음. 부여에 이렇게 살, 살다가 근데 뭐저 성경에 나오는 그 요셉과 나머지 형제들 이야기처럼 질투를 받아가지고 아래서 깨어나고 했으니까 당연히 <웃음> 이상하잖아. 저 <웃음> 싫어한 거야 나머지 왕자들이 부여에. 그래서 이제 말을 뭐 그런 어. 뭐 아마 들어오시면 생각날 거예요. 말을 이제 관리하는 역할을 맡겼다는 거예요. 음. 그래서 그말 중에 한 마리를 주겠다고 한 거야. 어. 근데 분명히 자기한테 자기를 싫어하니까 좋은 말을 줄 가능성이 없으니까 음. 그 중에 제일 괜찮아 보이는 말 혀에다가 음. 바늘을 박아놓습니다. <웃음> 말 그대로 혓바늘이죠 혓바늘. 후시디를 <웃음> <웃음> 발라줘야 지 음, 말이 이제 못 먹. 아니 그 오라멘디. <웃음> 아 맞다. 큰일 납니다. 후시디 먹으면. 그래서 얘가 말을 잘 말이 잘못 먹으니까 이 원래 혈통이 아주 훌륭한 말인데 삐썩 마른 거야. 음. 나중에 그 말을 주, 그래서 주, 주는 거죠. 음. 제일 비루 먹었으니까 이거 네가 음. 가져라. 그때부터 잘 먹여, 반을 빼고, 빼고, 어. 먹여가지고 자기의 말로 삼아서, 뭐, 했다. 음. 나중에 죽이려고 하니까 도망가가지고, 음. 뭐 고구려에, 뭐, 
스파의 자리를 잡고 음. 왕이 되고 뭐 이런 이야기가 너무너무 흔히 이제 우리가 알고 있는 그런 이야기인데 그게 틀렸다는 거예요 이 사람 얘기는 어. 그래서 그냥 이거는 나중에 음. 정당성을 확보하기 위한 차원 정도로 음. 생각해야 되는 게 아니냐 아마도 위에서 저희가 소개했던 그런 방법론에 의해서 과연 이게 문헌적 또 고고학적 발견의 매치에 의해서 증명된 거냐 뭐 이런 논쟁을 좀 하지, 하지 않았겠어요? 음. 이런 이런 논문을 쓰신 분이라고 하고 그래서 이 양반이 이제 쓴이 프로젝트의 책 중에 한국 고대사에서 한사군 이게 이제 마지막 이 책의 이제 뒷부분에 음. 아까 말씀해 주신 것처럼 낭랑의 위치를 음. 한사군의 위치를 평양으로 단정한 점에 대해서 문제를 제기를 해가지고 음. 정치권이 막 개입되고 막 음, 음. 그래서 결국에는 고대 한국 프로젝트의 지원이 중단된 것처럼 이제 보이고 음, 음. 나중에 이메일이 왔다는 거예요. 그 페이스북에 음. 자기가 이 글을 올렸더니 음. 뭐 이상 한글을 읽을 줄 알아서 그러는지 그걸 쭉 보고 음. 하, 정말 이런 얘기를 해주는 사람이 있어 반갑다. 음. 자기가 억울하고 서러웠던 거는 이 정치권에서 개입해가지고 이렇게 한 것도 그랬지만. 같이 자기가 연구했던 이 프로젝트에 참여했던 사람들이 쭉 있을 거 아니에요. 자기 연구 책임자이긴 해도 음. 그 사람들이 아무런 지지상명이나 이런 것들이 없었다는 거예요. 음. 그게 너무 섭섭했다. 자기는 어쨌든 같은 학문적 궤적을 걷는 동지들이라고 생각을 해왔는데 뭐 이런 얘기를 하면서 네가 처음이다. 음. SNS에라도 이걸 올려준 게뭐 이런 식의 언급을 했다고 하는데 뭐 그렇다고 해서 지금 뭐 결론, 결론이 달라져가지고 뭐 그래, 그런 건 아닌 것 같고 이 논쟁은 계속되고 있는 것 같다는 그런 특히 마음이 아픈 게 마크 바잉턴이 이제는 학계를 아예 떠날 고래까지 하고 있다 상처를 많이 받고 더 이상 뭔가 펀드를 구하기도 어렵기 때문에 학계를 떠나는 것까지 고려하고 있다는 라 내용이 있던데 그걸 보니까 굉장히 마음이 아프더라고요 그러니까 한국 학계의 연구 성과를 구미 학계에 많이 알리는 것 굉장히 중요한 일이거든요 그러니까 구미학계라는 건 우리가 무슨 뭐 사태주 이런 얘기가 아니라 엄청나게 많은 독자들이 있다는 뜻이잖아요. 그들 독자에게 한국사의 연구를 알린다는 건 엄청난 일인데 그런 성과가 이 정치권의 개입 때문에 한 방에 다 물거품이 된다는 건 너무 안타까운 일이라고 생각을 하고 사실 그 문제는 그 이후에 있는 역사 현안에 대한 이야기와도 연결되는 부분이기도 하죠. 어, 예컨대 우리가 지난 시간에도 잠깐 다뤘습니다만 건국절에 대한 논란이라든지 이런 것들은 역사 논쟁이 학문적인 논쟁이 아니라 어떤 정쟁의 대상 혹은 권력의 의도가 서로 교차되는 지점들에 자꾸 스스로를 위치시키는 거죠. 저도 뭐 지난번에도 말씀드렸지만 그런 역사 논쟁에 대해서 제가 굉장히 좀 시니컬하게 반응할 수밖에 없는 게 뭐랄까요? 역사에 대한 논쟁이 어떤 학문의 영역 혹은 어떤 학자라는 직업을 가진 사람들의 직업윤리의 싸움이 아니고 뭔가 사람들 감성에 호소하게 되고 감정에 호소하고 뭐 소위 말하는 포퓰리즘의 대상처럼 되는 것 같아요. 많은 사람들이 맞다고 해서 그게 진실은 아니거든. 근데 그렇게 하고 이야기가 꼬여간다는 거예요. 이게 정치로 들어가면 다수결의 논리가 되거든 사실 그때부터는. 그러면 안 된단 말이야. 지금 100% 동의를 하고 음. 근데 이제 그 이전에 음. 탄소욕은 역사를 공부하고 전공하신 분이니까 이제 그런 관점을 가지시는 것 같아요. 음. 저는 음. 그 감성, 대중, 여기에 속하는 사람인 거잖아요. 음. 내가 역사학자들이 만든 연구를 보고 이게 좋아, 싫어 이렇게 하는 사람이란 말이야 나는. 음. 
근데 그 부분에도 지금 이 사, 그러, 그 관점에서 생각을 해도 음. 이 사태가 이해가 안 되는 것이 어? 뭡니까 그게? 아 이게 너무 뭐 뻔한 이야기인데 음. 결국 이 모든 난리 음. 우리가 반만년 역사를 갖고 있어 고조선의 그 위치는 음. 한반도에 있었던 게 아니고 저, 저쪽 중국 대륙을 후련했다 이거야 음. 그 기자의 후회들인지 뭔지 모르겠지만 음. 그렇게 생각하는 게 좋으니까 그게 대중의 기호에 맞으니까 정치인들도 거기에 뭐 해가지고 뭐 그렇게 반대되는 그런 입론에 반대되는 결론을 내리는 거에다가 막 철퇴를 내리고 뭐 이렇게 한, 하는 거잖아요. 내 말은 근본, 더 근본적인 질문으로 돌아가서 음. 그게 왜 좋냐 이거야. <웃음> 아니 그게 왜 조, 저기 그렇지. 5천년 전에 어. 그 그래 뭐 당군 안검이 어. 뭐 아래서 태어났는지 하늘에서 내려왔는지 뭐 해서 왔어 어. 와가지고 막전 세계를 다 정복했다고 생각해 보세요. 뭐 그렇게 생각하자 해보자고. 어, 어. 뭐 유럽도 유럽 머리 노란 놈, 막 까만 놈, 뭐 하얀 놈. 다내 발밑에 누구 어. 당군 안검이 막가 그럼 와 가고 <웃음> 와 그럼 와 그럼 죽어 그럼 다 죽고 막 이랬다고 생각해봐 어. 뭐 어떡하라고 그래서 <웃음> 그게 2016년을 살아가는 이 라조기의 삶에 음. 무슨 영향이 있냐는 거죠 아니, 기분이 좋다는 정도의 영향이라도 있으면 모르겠는데 그 지점이 제가 이해가 안 그게 왜 기분이 좋을까 내내 음. 내 조상들이 저 요동반도를 막말 달리고 막 하는 그런 사람들이었다고 하는 그 사실이 왜 기분이 좋냐고 그 질문이 가장 먼저 들더라고요 그러니까 아니, 내 삶이라는 게 어. 그거 때문에 기분이 좋고 삶의 위안을 삼고 작은 행복이지만 느끼고 하기에는 내 삶이 이미 너무 복잡하고 음. 우리 애가 막 어? 저러고 있는데 <웃음> 어쩌고 있길래 왜 당군 왕검님께서 물론 제가 이제 저는 종교가 있으니까요. 음. 비슷한 수준의 뭐 이런 믿음과 이런 것들에 저는 노출이 되어 있고 이해가 안 되는 바가 아니에요. 그런 어떤 믿음을 갖는다는 것 자체가 삶에 있어서 도움이 많이 되죠. 왜냐면 우리는 우리가 사피엔스라는 책에서 읽었다시피 상상을 한 동물이고 음. 무언가 보이지 않는 실제에 끊임없이 의지하지 않으면 안될것 같은 생각을 하고 살아가는 동물이기 때문에 그런 믿음과 신앙이나 이런 거의 존재가 필요하다는 거에 대해서는 공감하는데 그것의 종류가 그렇게 막 강하고 크고 힘세고 이런 것이어야 되냐는 거죠 그게 우승 그거예요 제가 이제 적어놨는데 김구 선생이 이렇게 얘기했다 이거 유명하잖아요 뭐 부는 먹고 살 만큼이면 됐고 음. 무력은 힘은 두들겨 맞지 않을 만큼이면 됐고 음. 그만하면 막 족하다 음. 다만 한없이 갖고 싶은 것은 너와 나, 그러니까 우리를 행복으로 이끄는 높은 문화의 힘이다. 이렇게 음. 이제 김구 선생이 기도했다는 거잖아요. 음. 그런 거라면 이해가 될 수도 있을 것 같아요. 음. 설사 우리 조상들이 고조선을 살아갔던 그 조상들이 막 어떻게 어깨 딱 부딪히면 돌칼거리가 딱 죽이고 막 이런 잔인한 족속이었다 하더라도 우리가 그 역사를 왜곡 그 역사를 왜곡해가지고 야 우리 민족이 얼마나 이 문화를 사랑하고 어? 생명이 귀한 줄 아는. 음. 이런 도도한 그 문화의 힘을 가진 우리가 그런 민족인데 음. 우리 오늘 살아갈 때도 이렇게 사부작 사부작 잘 살아야 되는 거 아니야 이렇게 얘기하는 거라 그러면 음. 그 이야기를 이 심재훈 교수가 이 책을 빌어 야 사실은 안 그랬어 얼마나 잔인했는데 이 한반도 땅에 살아갔던 이 사람들이 정말 무서운 사람들이었어 이렇게 얘기한다 그러면 이 심재훈 선생의 말에 동의하고 아 그래 그렇겠구나 하면서도 뭔가 가슴 한켠 이제 아려오는 음. 우리 조상들이 좀 착한 사람들인 줄 알았더니 무서운 사람들이었구나. 황해 영화에 나오는 그 <웃음> 저기 그 
속박으로 사람 죽이는 그런 사람들이었구나 이런 생각을 하면서 참 가슴이 아팠을 것 같은데 이거는 그게 아니고 어. 막 옛날에 막 광대형 명토를 가졌을 거라는 건데 이 책의 뒷부분에도 나오지만 그한그그 그, 그 사람들이 나와 어떤 식의 연결고리를 갖고 있을 수 있냐 음. 우리가 정말 한 민족이냐 음. 이런 것들까지 가기도 전에 그런 고민이 든다는 것이죠 아, 굳이 그게 내 삶에 도대체 뭐 어떤 도움이 되는 것일까 음. 결국에는 더큰거더힘더 더 강한 거 이런 것들을 추구하는 이, 이 오늘날에 우리가 살아가는 이 세계의 욕망이라는 게다 투영이 돼서 그런 것들을 호출해 내는 거잖아요. 음. 허위로라도 좋다. 응? 우리는 옛날에 힘센 사람이었, 힘센 민족이었다고 이제 이야기하고 싶은 거잖아요. 여야를 막론하고, 진보와 보수를 막론하고, 다 그런 것들의 주술에 빠져있다는 게 결국에는 세게 이야기하면 이 심지원 교수의 주장일 텐데, 그것을 학문적으로 엄밀하게 검증해야 한다는 주장만으로는 부족한 것 같고, 음. 왜 그러면 대중들은 그런 주장에 현혹되어야만 하는가? 공부 안 해도, 음. 내가? 과거에 막 그런 아니 막 기원전 어? 막 10세기에 음. 막 고조선의 뭐 왕이 돼가지고 막, 막 나를 따라라 가지고막딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱
뭐 전체적인 맥락 측면 차원에서는 거의 다 제가 하고 싶은 얘기는 한것 같은데 이제 네. 그 제가 오늘 새벽에 일어나서 이 적은 부분 야 뭡니까? 그 부분은 그냥 어, 파란색으로 쓰셨군요 쪽 상수육이 책을 읽으면서 재밌었다고 이제 얘기한 여러 부분 중에 이 부분도 있, 있, 있지 않았을까 생각이 들었는데 음. 이제 앞에서 이런 이야기를 뭐, 바, 마크 바잉턴과 고대한국 프로젝트의 이야기 기자가 정말 동쪽으로 간 걸까? 조선으로 간 걸까? 이 이야기, 이 논문에 대한 요약 이런 얘기들을 쭉 하면서 본인의 안타까움 이런 것들을 음. 토론을 쭉 하고 나서 음. 일반적인 이야기를 하죠 그러면서 두 개의 글을 인용을 하거든요. 근데 어, 이 글은 네. 한번 그냥 제가 적어왔습니다. 그대로 읽어보면 재밌을 것 같아서 말씀드리면 하나는 사피엔스. 음. 유발 우리가 읽었던 유발 하라리의 사피엔스. 저는 이 부분을 읽었던 기억이 전혀 나지는 않더라고요. <웃음> 저도 안 나는데. <웃음> 뭐라고 써있냐면 학문 분과로서의 역사학이 지닌 가장 뚜렷한 특징 중 하나는 특정한 역사 시대에 대해 많이 알면 알수록 왜 하필 그 일이 그런 식으로 전개되었는지 설명하기가 점점 어려워진다는 점이다. 음. 이 부분을 인용을 했는데 이거는 뭐 역사뿐만 아니라 인생사가 다 이렇죠. 음. 두 번째 인용분은 곽차섭이라는 분이 쓴그 논문인 것 같아요. 클리오들의 투쟁, 서양 근대사에서의 역사가와 이념이라는 글에서 인용한 것인데 이렇게 되어 있습니다. 여기서 우리는 역사를 한다는 것이 본질적으로 과연 증거, 그러니까 사실을 밝히는 행위인지 아니면 그것을 기초하기는 하지만 결국 신념의 행위인지를 선택해야 한다. 서양 근대사의 행로는 나에게 전자보다는 후자가 그러니까 신념의 행위라는 점이 더 옳다는 것을 보여주고 있다고 생각한다. 즉 역사는 비록 증거에 기초하기는 하지만 궁극적으로는 신념의 행위라는 것이다. 라고 하면서 역사가의 유형을 세 가지로 나눴는데 하나는 자신이 진실로 객관적인 사실을 바탕으로 누구도 거부할 수 있는 진정한 역사를 쓰고 있다고 믿는 부류. 음. 이 사람은 이, 이, 이 곽차섭이란 분은 이거를 순진한 역사가라고 이제 쓰셨는데 제가 봤을 때 가장 위험한 부류입니다. 음, 근본주의자들이기 때문에. 두 번째는 신봉하는 이념을 위해 사실을 이용할 수 있다고 믿는 부류. 노예한 역사가들이라고 음. 두 번째를 명명하고 있고. 세 번째는 사실에 근거한 역사를 쓰기 위해 최선을 다하지만 결과에 대해서는 겸허, 겸허한 역사가. 이세 이 번째는 말이 좀 애매하긴 하지만 알고 있는 것이죠. 내가 이 지금 써내려가는 써 역사 기술이라 서술이라는 것이 내 개인적인 역사와 이 학계의 역사와 하여튼 내가 2016년 이 지점에 내가 서 있기 때문에 쓰게 되는 어떤 서술의 방향이라는 것이 존재할 수밖에 없다 이 점에 대해서 인정을 하지만 포기하지 않는 것이죠 그럼에도 불구하고 자기의 이 임론에 대해서 최대한 가능한 대로 역사적 사실을 많이 증거들을 많이 찾아서 단단하게 만들려고 하는 그 노력을 이제 하는 거고 그러나 그렇다고 해서 이게 만고불변에 절대 뒤집어지지 않을 어떤 주장이라고 생각하지는 않는 이런 세 번째 역사가를 이제 얘기하면서 결국에는 뭐 당연히 세 번째 역사가 가장 좋다는 이제 식으로 얘기를 하고 있는데 뭐 이런 것들은 우리가 앞에서 읽었던 이런 점들에 비춰봤을 때좀 의미 있는 서술인 것 같아서 한번 읽어봤고요. 또 하나 그냥 마지막으로 덧붙이고 싶은 부분은 책의 말미에 보면 한민족의 형성과 동아시아라고 해서 음. 이 한민족이라는 게 도대체 어디서 왔냐 뭐그 기원을 아주 짧게 유추하고 뭐 그냥 결론은 없어요 본인도 결론이 없어서 민망하다고 쓰고 있는데 <웃음> 소개하는 수준의 그런 내용들이 이제 있고 그 한민족의 그 한이라는 것이 고대 사만에서 비롯된 거고 조선 후기 실학자 이익의 사만 정통론에서 처음 주목받기 시작했다 그 다음에 1897년 고종인 대한제국에서 최초로 국호를 차용을 했고 1919년 상해 임시정부에서 대한민국이라는 국호를 채택을 했으며 48년 남한정부 수립 때 
이제 또 재선택이 된 거고 그럼 민족은 뭐냐? 민족은 20세기 이후에 도입된 개념이라고 보는 것이 뭐 있고 그 신체와 정인보 같은 민족주의 사학자들은 좀 의외로 민족의 원류로 사만보다는 고조선을 주목했다는 거고 음. 북한은 실제로 뭐 한민족이란 말보다는 조선민족이란 말을 더 많이 쓴다는 거죠. 그러니까 한 플러스 민족이라는 게좀 어색하다는 거예요. 아. 그 민족이란 개념을 처음 막그 적극적으로 주장했던 신채원나 정인보 머릿속에는 고조선이 조선이 있었던 것이고 음. 한은 말씀드렸던 것처럼 뭐 이익의 실학자 이익의 뭐 그런 발굴로부터 시작해서 음. 이렇게 쭉 이어져 온 단어인데 이제 그두 단어를 붙인 것은 음. 뭐 부인할 수 없는 근대의 산물이라는 거죠. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 굉장히 흥미로운 거는 그 한민족 형성에 대해서 막 유전자 분석 하는 사람도 있는 모양이에요 학자들 중에 뭐 그렇다고 하더라고요 그래서 도대체 이 어. 한국 사람들의 유전자를 어떻게 이렇게 할지는 모르겠는데 음. 어쨌든 뭐, 뭐 내가 왜 하는지 모르겠어 아, 무슨 센트도 있대요 뭐 무슨 어, 센트가 있다고 <웃음> 하는데 이런 이런 이야기도 쭉 읽으면서 드는 생각은 하, 진짜 뭐 포스트 모던 멋있갱이 이런 건 몰라도 어. 하, 그만하자 이제 <웃음> 그만해 그만하자 <웃음> 이런 생각이 들어요 사실. 어. 이게 뭐 세, 세계화 뭐 이런 걸 떠나서 음. 아 당장 저기 우리 회사 사무실에만 가봐도 나하고 도저히 같은 종족이라고 생각하지 않는 외모의 한국인이 그냥 거기 앉아 있는데 어? 다 다르잖아 우리가 뭐 덩치도 나보다 막 나보다 막십몇 센치 씩더큰 사람도 있고 털도 막 털도 다르고 막코 모양 눈의 모양 다 다르잖아요. 음. 어? 아니, 장동건 이런 사람들이랑 우리하고, <웃음> 같은 민족이라고 <웃음> 얘기하기가 되게 어려워, 사실. 같은 인간이라고. 어. 좀. 착각하면 안 된다. 어. 생각을 늘. 나는 나일 뿐인데, 내 인생을 사부장사부장 잘 살아가면 되는 것이지. 자꾸 막, 물론 우리가 외부 세계와 접촉하고 접속하는 능력을, 이제, 호모사피엔스 시절부터, 그, 기원전, 뭐, 10만 년 전? 음. 그때부터 타고났다며. 그 인지, 뭐시기, 혁명인가, 나발인가부터. 소중한 것이지만, 자제, 자제해야 된다. 그런 생각이 좀 들었습니다. 네, 알겠습니다. 그러면, 있으면 나도 한마디만 더 덧붙일 수 있을까? 그러시죠. 한마디만 더 붙여볼게요. 저는 이 책을 관통하고 있는 몇 가지 재밌는 것 중에 하나가 객관적 혹은 객관성이라는 이 키워드인 것 같아요. 아마 이거는 저자가 특히 이제 해외에서 자기 학업을 계속해서 생긴 자세인 것 같은데요. 계속 되묻는 거죠. 그러니까 사료에 대해서 이게 진짜 맞나? 리얼리? 계속 되물어 보는 건데 여기서 이제 그런 일화가 나옵니다. 제가 정확하게 기억하고 있는지 모르겠는데 우리가 흔히 이제 고조선의 영역을 이야기를 할때 고조선의 고조선 문화의 특징이라고 말하는 비파형 동검의 발굴 지역을 흔히 고조선의 영역이라고 얘기를 하는데. 거기에 한번 다시 한번 의문을 제기해 본다는 거죠. 비파형 동검의 출토지를 어떻게, 무슨 근거로 고조선 영역과 연결시킬 수 있는 거냐라고 물어보는 식인 거죠. 그러니까 이런 식으로 계속 우리가 보기에 당연하다고 생각하는 것들에 대해서도 계속 의문을 제기하는 것. 다른 사람이 보기에도 말이 되어야 한다는 것. 그게 학문을 하는 사람의 기본적인 객관성이라는 것이죠. 우리는 흔히 역사를 이야기할 때, 원래 역사라는 건 주관의 영역에 가하잖아요 라조기가 보는 역사가 다르고, 탕수육이 보는 역사가 다르기 때문에 그래 뭐 그럼 네 말도 맞고 내 말도 맞고 다 맞는 거네 이렇게 무한한 상대주의를 갈 수도 있거든요 근데 그런 상황에서 과연 역사학이 말하는 객관성이란 건 뭘까 그런 고민을 해보게 되는데 제가 어디 다른 데서 이제 이런 글을 읽었어요 우리가 역사학 혹은 인문과학에서 말하는 객관성이라는 건 
자연과학에서 말하는 객관성과는 분명히 다르지만 그렇다고 객관성이 없다고 말할 수는 없다. 뭐냐면 그러니까 사고 실험에서의 객관성이라는 거죠. 내가 거기에 동의하고 안하고 떠나서 누가 들어도 논리적으로 아구가 맞아 떨어져야 된다는 거야. 그게 바로 인문학에서 말하는 객관성이라는 건데 그런 객관성, 객관적인 어떤 자세를 유지해야겠다. 공부를 하는 제 입장에서도 굉장히 경청할 만한 이야기인 것 같아서 좀 인상적이었다고 생각합니다. 뭐이 정도로 좀 마무리를 하고 어떻게 독서근황 가능하시겠습니까? 네, 그러면 오늘 책은 이 정도로 마치고요. 독서근황 시간으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 요즘 읽는 책 독서 근황. 네, 독서 근황 시간입니다. 어, 책을 하나 갖고 오셨는데 어떤 어... 책입니까? 이 책입니까? 독서근황 시간. 이 표지가 아주 멋집니다. 그존 레논 캐릭터처 같은 음, 음. 선으로만 된 그림이네요. 네, 네. 아주 뭐 훌륭한 아, 뭐 제, 제목은 제목이 아주 거창, 거창하고요. 네. 인간 존재의 의미. 아, 거의 뭐 철학책. 미닝 오브 휴먼 이그지스턴스. 이런 걸 들고 다니는 간지가 이제 섰지. 책도 작기 때문에 어. 나, 다른 사람을 위협하지 않으면서 <웃음> 책 표지도 예쁘고 아주 제가 책을 너무 들고 다니면서 책이 좀 많이 상했는데 음. 에드워드 윌슨이라는 아주 유명한 그 과학자가 쓴 책이고요. 음. 필리차상을 두 번이나 수상한. 어. 저희 집에 이 사람 책 중에 이제 필리차상 수상한 책이 인간 본성에 대하여라는 책이 이제 어. 있는데 그 책도 재미있었던 것 같고 내용은 잘 기억 안 납니다만. 음. 뭐또 개미 연구하는 양반이에요. <웃음> 그래서 <웃음> 그 아니 개미를 연구하는 사람이 인간 본성을 말한다고 지금 네. 인간 존재를 말한다. 근데 그 연결이 정말 기가 막히게 되더라고요. 어. 제가 이분의 연구 궤적에 대해서 잘 알지는 못하는데 사회생물학이라는 거를 거의 뭐 처음 듣는 음... 사람이고 최재천 네. 유명한 분이죠. 그분 아마 스승 어... 선생이었던 것 같아요. 네네. 그래서 이 사람 책 중에 이제 그 통섭이라는 책은 아... 최재천 선생이 뭐 번역도 하고 그렇다고 하는데 이 책은 되게 얇, 얇은 책이고요, 한 네. 200페이지 남짓 좀 넘는. 음. 한 220페이지, 30페이지 정도 되는 책이고, 책 판형도 작아서, 이렇게 무서운, 어, 막 경력이 무려 29년에 태어나셔가지고, 막, <웃음> 일제시대에 태어나셨네. 어, 뭐, 뭐, 책도 막 엄청 많이 쓰고, 막 무슨 얘기 하는지 잘 모르겠고, 뭐 이런. <웃음> 생물학이니까, 개미 연구하는 사람 말을 어떻게 알아듣겠어요. <웃음> 이 책에, 이 책이 굉장히 이제 흥미로운 이유는, 그 진화에 대해서 연구하는 일군의 이제 무리들이, 있는 것이죠. 음. 저는 전혀 그 세계에 대해서 모르지만 근데 거기도 근데 진화를 설명하는 것 중에 뭐 이기적 유전자 있잖아요. 어. 리처드 도킨스. 음, 음. 그 사람이 속한 진영이 이렇게 있고 음. 이 에드워드 윌슨이 속한 진영이 따로 있고 뭐 그런가 봐요. 어. 그래서 저거는 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 하여튼 화려한 선택이니 뭐니 해가지고 어. 나름의 입론이 있고 여기서 또 다른 반대되는 입론이 있는데 이제 그이 책에서 제가 이해한 바에 따르면 그냥 핵심적인 주제는 인간이라는 게 그냥 이 진화라는 게그 이기적으로 말하자면 나한테 음. 내 유전자의 번식을 위해서 일어나야 되고 내 나의 그 후손들이 많이 생기는 방향으로 뭐 이중 나선 나발이고 뭐 그때 했잖아요 <웃음> 선택이 일어나야 될것 같은데 왜 도대체 어떤 동네에 가면 협력을 하냐는 거야 어. 협력하잖아 개미 뭐 진사회성 동물이라고 하더라고요. 어. 개미는 자기의 
번식을 포기한다면서요. 그 그치. 일개미들이. 어, 일개미들이 그냥 번식 안 하고 다 지지잖아, 그냥. <웃음> <웃음> 그런, 그니까 이 사람이 개미 연구가 그쪽으로 연결이 된 거예요. 어. 이것들은 왜, 그냥 개미인데, <웃음> 말 그대로 개미잖아요. <웃음> 우리 둘째가 막, 막, 그냥 죽이는. <웃음> 내가 그렇게 죽이지 말라 그래도, 밟았어. <웃음> 하면서. 그 개미가 왜 도대체 그런 고도의 음. 그 이타적인 행동들을 보이면서, 사회적 협력을 이루는 걸까. 그리고 그게 또 의미가 있는 건 여기 보니까 뭐전 세계에 우리가 지금 발견한 모든 곤충들 중에 100만 종이 넘, 넘는데요. 지금 음. 발견되어 있는, 알려져 있는 곤충이. 근데 개미와 흰개미가 진사회성 종의 아주 대표적인 케이스인데 음. 2만 종도 안 된대. 100만 종 중에 2만 종이 안 된대요. 그 개미와 흰개미의 종류가. 어. 근데 이 100만 종이 넘는 현생 곤충 전체 무게를 다 합친 거에 절반이 넘는데. 그 2만 종의 무게가 음, 그만큼 많은 거죠. 어... 그러니까 그만큼 성공적으로 번식을 하고 있다는 거야. 어... 그러니까 이 사회 사회성을 갖고 이타적으로 협력하는 그 행위 자체가 음. 굉장히 우수한 형질 중에 하나라는 거예요. 어... 종의 번식이라는 측면에서 봤을 때. 어... 근데 인간도 협력하잖아요. 그렇죠. 우리가 사피엔스에서 읽었던 게 결국에 음. 결국에는 그 보이지 않는 어떤 실제하지 않는 가치를 끊임없이 개발해 나가면서 그게 돈일 수도 있고 신앙일 수도 있고 법일 수도 있고. 끊임없이 협력해오고 통합을 향해서 나아갔다는 거지 않습니까? 인류가. 그렇죠. 그렇기 때문에 그런 능력 때문에 네안데르탈은 다 죽이고 음. 뭐 5만 가지 동물들을 다, 다 멸종시키고 막 그러면서 지금까지 이르렀다는 거잖아요. 음. 근데 인간한테도 비슷한 그게 생기니까 음. 도대체 그게 왜 생기는지를 연구를 많이 한다는 거예요. 음. 근데 리처드 도킨스 류의 주장이 이제 있는 것이고 혈연선택이라는 어떤 컨셉을 가지고 설명한 여기서 다 설명하기에는 제 지식도 짧고 시간도 부족하니까 그건 넘기고 이 에드워드 윌슨이 이 양반이 하는 얘기는 서, 선택이 두 층에서 일어난다는 거예요. 음. 개체 수준에서 일어나고 집단 수준에서 일어난다는 거예요. 아주 심플하게 이 책에서 설명하고 있는 거에 따르면 음, 음. 개체 수준에서 물론 유, 유전자 입장에서 봤을 때 말하는 거죠. 음, 음. 유전자의 번식 가능성을 놓고 봤을 때 개체 수준에서는 이기적으로 행동하는 게 이득이에요. 아, 그렇죠. 근데 집단 수준에 이르면 음. 이 집단의 구성원들이 이타적인 게이 집단 힘을 강하게 하기 때문에 집단 수준의 선택에 이르면 이거는 이타적으로 행동하는 게 맞다는 거야. 어... 그러니까 개미는 프로그래밍이 그냥 개, 개체의 이기적인 선택을 하지 않도록 세팅이 돼 있다는 거예요. 진사회성 동물이기 때문에. 음, 음. 진사회성 곤충이기 때문에. 그러니까 집단 레벨로 생각하는 거야, 얘네들은. 어... 그러니까 얘네들은 그러니까 이제 아까 말한 대로 그냥 뭐다 죽어버리고 자기 종족 번식을 포기하는 거죠. 음, 음. 그러므로 해서 이, 이 100만 종 중에 2만 종밖에 안 되는데 무게는 50% 이상 나가는 그런 집단으로서의 성취를 이룬 거죠. 음. 유전자의 번식이라는 측면에서 봤을 때. 근데 인간은 이 양극단을 왔다 갔다 한다는 거야. 그렇죠. 한쪽 그렇죠. 극단에서는 존나 도둑질하고 살인하고 이런 놈들이 있는 거예요. 음. 그럼 자기의, 자기와 자기의 자식의 이익에는 도움이 되죠. 음. 도둑질하고 막 누구 죽여서 뺏고 이런 강도질하고 하는 것들이. 집단으로 보면 그게 집단의 그 약화시키잖아요. 서로 싸우고 하면 음. 외부의 침입이나 이런 것들에 취약해질 수밖에 없으니까. 음. 근데 다른 한편에서는 막그 영웅들이 있는 거야. 있지. 이내 말하자면 내 나라 내 민족을 위해서 내한몸 희생하고 열차에 뛰어들어서 누군가를 구하고 막 이런 행동을 하는 사람들이 이제 있는 거예요. 음. 근데 그런 사람들이 많으면 많을수록 일개미들 같은 애들이 많으면 많을수록 그 개미 집단이 단단해지는 것처럼 음. 우리 사회도 그렇다는 것이고 사람은 개미처럼 집단적 선택을 하도록만 설계는 안돼 있고 이두 음. 가지 사이에서 계속 갈등하도록 되어 있다는 것이고 그게 양심의 
인문학에서 이야기하는 철학에서 이야기하는 양심의 문제로 이제 시환되는 것이고 뭐 그렇, 그렇다는 거거든요. 그래서 이게 이 자체로도 저는 몰랐던 내용이기 때문에 아주 흥미로운데 제가 최근에 그 전우용이라는 분 어. 페이스북을 제가 본 적이 있습니다. 어, 네. SNS의 황제시죠. 그렇다, 역사학계에서는 그렇다시면서 네. 그렇다면서요. 그래서 되게 그걸 재미있게 잘 쓰시는 것 같더라고요. 그분이 국정화 교과서 논쟁을 가지고 쓰셨 아 건국자 논쟁을 가지고 이제 글을 한편 쓰셨는데 보셨나요? 뭐 해보십시오. 그 글의 서두가 어떻게 시작하냐면 정확히는 기억 안 나는데 이 열차에 뛰어들어서 누군가를 구하는 사람들의 이야기로 시작해요. 음. 이해가 안 된다는 거죠. 그러니까 이 양반은 뭐 진, 저기 진화론이나 뭐 사회생물학을 이야기하는 건 아니지만. 음. 그냥 하나 한 명의 사람으로서 봤을 때내 생명을 이렇게 쉽게 포기한다는 것이 음. 다른 사람의 삶을 위해서 나도 다내 가족이 있고 나를 소중하게 생각하는 사람들이 있는데 그러니까. 쉽지 않은 행동이잖아요. 그건 못한다는 거예요. 그렇게 모두가 그렇게 한다는 거는 그렇게 기대하기는 좀 쉽지 않다는 거예요. 그런데 한 사회가 지향하는 가치가 그쪽에 맞춰져 있는 거는 음. 바람직하다는 거죠. 음. 나는 설사 그렇게 못한다 하더라도 내 삶은 비루해. 음. 나의 매일매일은 그냥 김수영이 노래했던 것처럼 음. 어? 저기 갈비탕에 고기 고기 덜 들었다고 막 <웃음> 주인장한테 욕하고, 욕하고 뭐 이런 수준에 머물러 있다 하더라도 음. 뭐가 오라라고 제정신 똑바로 차리고 물어봤을 때는 그래 그래도 저 열차 뛰어들어가지고 저 사람 구하는 저 사람이 위대한 사람이고 훌륭한 사람이고 사회에 도움이 되는 사람이고 음. 독립운동 해가지고 자기 가산 다 상진하고 자기 자손들이 어떻게 되거나 말거나 간에 어쨌든 자기는 대의를 위해서 자기의 삶을 희생하는 사람들이 나는 그렇게 못할지언정 그 사람을 존경하기는 하는 그런 것들을 우리 사회가 사람 사는 사회가 될수 있도록 하는 어떤 최소한의 합이라는 거를 얘기를 했는데 음. 이 양반이 보기에 건국적 논쟁이라는 거는 그게 결국에는 친일파 뭐 이런 것들을 옹호하는 방향으로 그러니까 독립운동 세력을 건국 세력에서 배제를 하고 상해 임시정부의 유산을 무시를 하고 그냥 그때 해방됐을 때 건국 세력이라는 것이 부끄럽지만 상당 부분은 친일 부역한 사람들도 많이 흡수가 됐었고 특히 미국에 이제 가, 가까운 사람들 위주로 정부가 이제 구성이 됐는데 그렇게 사회가 합의를 이루어내려고 하는 그 사실 자체가 뜻하는 것이 뭐냐 이거예요. 음. 이제는 나 개인을 위해서 살아가는 게내 삶의 선택일 뿐만 아니라 사회적으로도 그게 제대로 사는 삶이라고 합의하는 걸로 보인다는 거야 이 사람 생각에는 어. 나는 그렇게 살지 못하지만 나랑 다르게 사는 더 훌륭한 사람도 있다고 마음속에 생각하면서 부끄러워하면서 살아가는 그런 삶이 아니고 보통 사람들 입장에서 봤을 때야 내가 내가 이거 하고 싶어서 이렇게 하는데 음. 내가 내 자식이 중요하고 내가 중요하지 남의 생각을 왜 하냐 라고 얘기하는 게 옳은 이야기처럼 해석되는 그런 시대로 가는 거는 아니냐 그런 음. 걸꽤 하는 그런 식의 음. 그런 식으로 해석을 하시더라고요 음, 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 음. 근데 이 에드워즈 윌슨에 따르면 정영 그 이라는 분의 말을 그대로 받는다고 치고 건국적 논쟁을 비롯한 최근의 역사 논쟁들이라는 것이 이기적으로 자기 삶, 자기 아까림을 잘하고 살아간 이들을 칭송하고 자기 삶을 버리고 대의를 위해서 살아간 사람들을 무시하는 형태로 계속 논쟁이 진행되었다고 해석을 한다 그러면 그것이 결국에는 집단의 경쟁력을 떨어뜨리고 집단의 번식을 저해하는 <웃음> 형태로 나타난다는 게이 에드워드 윌슨의 아까 제가 소개했던 그 내용이랑 이어지잖아요. 그렇죠. 그러니까 참 뭐라고 해야 되나 깨달음까지는 아니지만 음. 좀 그렇구나. 이게 단순히 뭐가 더 멋있어 보이고 이런 문제가 아니고 생존의 문제고 음. 번식의 문제다 이게. 
이런 생각이 좀 들어서 우리 방송에서 이야기하는 거랑도 좀 연관이 많이 되는구나 생각이 들어서 소개를 좀 해봤습니다. 네, 전혀 의외의 책이 의외의 지점에서 만나는 음, 지점이 음, 있네요. 음. 그러면 좀 시간이 많지 않은데 저도 짧게 그러면 사실 제가 읽은 책도 지금 얘기를 들어보다 보니까 이 라조기님 읽으신 책이랑 약간 비슷한 측면도 음. 있는 것 같아요. 제가 읽은 책은 로랑 베그라는 사람이 쓴 도덕적 인간은 왜 나쁜 사회를 만드는가 라는 책입니다. 이 저희 또 군만두 군만두님이 주신 책 아닙니까? 제공해 주신 책으로. 이 책은 뭐 제목에서 딱그 내용이 드러나죠. 도덕적 인간은 나쁜 사회를 만든다. 라는 게 일단 전제로 깔려있죠. 저도 이 책을 다 읽은 건 아니지만 읽은 대로만 말씀해드리자면 사실 도덕적 인간들 다 모이면 도덕적 사회가 될것 같지만 실제로 그렇지 않잖아요. 왜 그러냐면 사실 사람이 스스로를 도덕적이라고 판단하는 것 자체가 자기 변호가 들어가 있는 것이기 때문에 그 명제 자체를 믿을 수 없거니와 집단으로서의 인간이 어떤 선택을 하고 판단을 하는 거는 개인으로 판단하는 게 아니라는 거예요. 다른 사람으로 항상 영향을 받을 수밖에 없는 거고 오히려 스스로가 도덕적이다 혹은 우리 질, 우리 사회가 정당한 질서에 따라 움직인다 라고 하는 믿음 자체가 도덕적 판단이나 정당한 판단을 그르치게 만드는 게 있다는 라 것이죠 오히려 이 사회적 사회가 돌아가는 원리라는 것은 도덕이나 뭐 그런 정당화와는 상관없이 움직이는 것인데 그것을 도덕과 정의의 윤리에 맞춰서 생각하기 때문에 오히려 그걸 강화시킨다는 라 음. 것이죠 그렇게 얘기를 하고 책을 덮어버리면 그러면 우린 집단으로서 아무런 도덕, 개인으로서의 도덕은 아무 의미가 없고 집단은 결코 도덕적으로 행동할 수 없는 것인가? 라고 시니컬하게 끝내면 안될것 같아요. 오히려 우린 스스로 그렇기 때문에 내가 항상 도덕적이지 않을 수도 있고 내가 하는 것이 정의가 아닐 수도 있다는 라 객관화하는 게 필요한 것 같고 그거를 알고 나서 그럼 그 다음에 우리가 어떻게 도덕을 실천할 것이고 정의를 구현할 것인지를 고민해야 되는 것 같아요. 그게 아마 이 책이 하고 싶었던 진짜 메시지일 텐데 물론 그 책의 끝에서 이 책의 끝에서 정말 그런 내용이 나오는지는 알수 없지만 저는 일단 그런 느낌을 받고 있다라고 생각하고요. 어떤 면에서 아까 하신 말씀하고 좀 맞닿는 면이 있는 것 같은데 자세한 분석은 다음에 <웃음> 너무 덥기 때문에 어 진짜 엄청 덥습니다. 하고요. 자 그러면 이걸로 89회 녹음은 마칠 수 있을 것 같고요. 다음 책도 저희가 미리 이제 준비를 해놨기 때문에 최대한 빨리 녹음을 할수 있도록 하겠습니다. 자 그러면 여러분 다음 시간까지 안녕, 안녕.